0: Er ist schon wieder zurück, selbst wenn er eigentlich nie komplett weg vom Fenster war. Die Rede ist von Steven Soderbergh, der seit Donnerstag mit Ansehen bei uns im deutschen Kino vertreten ist. Die Jenny von der Hallo. und ich, wir haben ihn schon auf äh, der Berlinale gesehen und wollen jetzt heute im 37. Rollmig-Cast, in aller Ausführlichkeit über dieses auf dem iPhone gedrehten äh, Werk reden. Dabei werden natürlich sehr viele Spoiler fallen und danach gibt es auch einen kleinen äh, äh, Exkurs in die äh, sehr reichhaltige Vita von von Mr. Soderberg. Viel Spaß beim Zuhören. Ansehen ist im Kino. Jenny, erzähl doch mal. Was hast du dir von diesem iPhone-Film erwartet? Also, es gehen ja bestimmte Erwartungen mit, wenn angekündigt wird, der wird auf dem iPhone gedreht. Man kennt ja irgendwie Videos im Internet, auf YouTube oder so, die haben ja schon so einen speziellen Look.
1: Also, ich hatte eigentlich überhaupt keine Erwartung an den iPhone-Look, weil ich mich sowas nicht so interessiert. Zumindest, also im Trailer hatte das manchmal so eine Fischaugenoptik, um die Paranoia so ein bisschen zu verstärken, aber darüber hinaus hatte ich jetzt ähm, keine großen Erwartungen, wie das aussehen wird oder nicht aussehen wird. Viel interessanter fand ich eigentlich, dass er wieder anfängt mit seiner ähm, ja medizinischen Paranoia, die er ja schon in anderen Filmen ähm, ausgelebt hat, so ein bisschen, dass er also wieder zu seinem alten Terrain zurückkehrt, also quasi so ähnlich wie in Logan Lucky, wo er auch wieder zu alten Terrain zurückgekehrt ist mit seiner generellen Rückkehr ins Kino. Und was das angeht, hat, äh, war ich einfach sehr ähm, positiv überrascht. Ich glaube, es ist einer meiner liebsten Soderbergs seit Jahren, äh, Serien inklusive. Und der iPhone-Look hat mich doch am Ende ähm, überzeugt, obwohl ich da jetzt im Vorfeld nicht so große Hoffnungen hineingesetzt hatte. Wie war es denn bei dir?
0: Also ich fand die Trailer sahen alle schon so aus, als schaust du halt wirklich gerade ein Video auf YouTube. Aber das ist ja auch nicht du schlecht Du hast ja auch also, ja, ein Video auf YouTube. Ja, ja, geschaut, ja genau, weil es war genau. Das, das ja. ja, das ist furchtbar. Ich weiß <lacht> nicht. Nee, ähm, ich finde, ähm, kann man das sagen, das Bild sah offensichtlich pixelig aus oder so. Also so, man, ich hatte genau das Gefühl, das hätte ich gerade auch auf dem iPhone gedreht haben können, aber dann im Gegenteil, muss ich sagen, nachdem ich das im Kino gesehen habe, also so, so wenn ich am, am hier jetzt, wenn ich das am PC schaue, irgendwie bin ich skeptisch und denke mir die ganze Zeit, ja, das. Aber wie, wie toll wäre es denn nicht eigentlich, wenn das mit einer richtigen Kamera oder so gedreht hätte? Und jetzt nicht um zu sagen, dass das iPhone keine richtige Kamera wäre oder so. Jetzt ähm, Sean Baker mit seinem Florida Project hat ja auch bewiesen, dass der Film sagenhaft aussehen kann und die Sonnenuntergänge genauso viel, viel Kraft haben in, in äh, iPhone-Aufnahmen. Ähm, nee, aber nachdem ich das dann im Kino gesehen habe, war ich eher inspiriert dadurch und dachte, ja, eigentlich könntest du das ja jetzt wirklich mit einem iPhone machen und nicht mit dieser mit dieser ähm, negativ herablassenden Haltung irgendwie, das ist ja nur iPhone, sondern... Äh, da, das, was er jetzt auch predigt, dass, dass wir das Werkzeug alle in der Hosentasche haben und dass die Zukunft des Kinos vielleicht auch das, äh, das, das Film machen mit dem Handy sein könnten. Keine Ahnung, was man, äh, äh, ob, ob das jetzt übertrieben ist oder so. Ich glaube, er macht das sich gerade auch ein bisschen so als, als so zu Masche, das einfach so protestmäßig ähm, zu sagen. Aber nein, ich fand das tatsächlich sehr inspirierend dann.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich auch Marketing bei ihm ist und das passt bei ihm ja auch so generell in seiner Art, dass er hat ja immer so ein bisschen radikale Brüche alle paar Jahre in seiner Karriere drinne, ob er nun an, nach, ich weiß nicht, in der Mitte der 90er hat er eine riesen Krise und hat dann in Schizopolis, den ich noch mehrmals hier erwähnen würde, einfach weil ich, ach, ich mag ihn nicht, aber äh, er, da hat er dann quasi alles gegen die Wand geworfen, was so in seinem Hirn stattgefunden hat, äh, mit wenigsten Mitteln, 200.000 Dollar, Familie und Freunde vor der Kamera und so, und dann macht er das halt und dann äh, als er die großen Blockbuster gedreht hat, hat er dann so Mini-Independent-Filme auf einmal gemacht. Und dann natürlich dieser große Moment, wo er dem Kino komplett den Rücken gedreht hat. Und äh, jetzt geht er hausieren mit dem iPhone, äh, wenn man so will. Also da kann man natürlich auch ein bisschen Angst vor haben. Ne? Weil ähm, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass irgendjemand was mit dem iPhone im Kino macht, war irgendwie ein Kurzfilm von Park Chan-Wook.
0: Stimmt, ja. Das
1: war das erste wo alle dachten, what, der dreht einen Kurzfilm mit dem iPhone?
0: Das war zusammen ähm, mit den Fischen, gell? Oder genau, oder sowas. irgendwie
1: sowas. Das hatte halt so immer sowas mit Gimmick. Ne? Und äh, das der einzige Grund, war, abgesehen von Park Chan, dass man den Kurzfilm wahrscheinlich angeschaut hat. Und bei, bei Tangerine zum Beispiel, da war mir das mit dem iPhone äh, nur bewusst, als er rauskam. Und als ich ihn dann Monate, Jahre später gesehen habe, war das dann nicht mehr so in meinem Kopf, dass er überhaupt mit iPhone gedreht wurde. Und der Film für, stand dann für sich allein einfach und ist. Ähm, sehr toll. Und äh, wie würdest du denn sagen, setzt Solderberg nun das iPhone einen Ansehen? Oder wie bekundet er aus dem Film heraus, dass er ein iPhone benutzt?
0: Mm, na, ich glaube, sein größte Stärke ist, dass er da so so eine Unmittelbarkeit schafft. Und teilweise auch äh, diesen, wenn, wenn Menschen auf YouTube sich selbst filmen oder so, gibt es ja so verschiedene Perspektiven und Winkel, die mal auftauchen. So, sei es jetzt in Form von einem Selfie oder irgendwie dieses, du trägst die Kamera mit dir rum, während du irgendwie läufst und dadurch ist das Bild immer endlich scharf und alles irgendwie in Bewegung so du, du hast immer dieses dieses auf und abgehen äh, wenn wenn halt jemand die Straße langläuft oder so und äh, das bringt einen schon sehr nah an die die Claire foy Figur die im Mittelpunkt steht deren Namen ich gerade nicht weiß aber ähm, sie heißt Sawyer genau tatsächlich warum oh, schüttest du so sehr den Kopf
1: weil hier äh, ganz äh, prominent äh, das sei äh, um die die vierte dritte und fünfte Wand zu brechen hier ganz prominent Wikipedia eingeblendet ist, <lacht> so wie bei jedem Podcast, den wir aufnehmen, um solche Momente des Meta-Kommentars, zu... die man sich nur an Schizopolis äh, erlauben würde und den soderbergh film zu vermeiden.
0: Also ich finde das mehr als angemessen, wenn wir über einen, einen wahnsinnigen Filmmacher wie den Herr Soderberg reden, dass dann auch der Podcast ein bisschen aus, den, aus dem Rahmen fällt.
1: Aber du wolltest über das iPhone genau. reden, das Claire Foy in, auf, auf die äh, Pelle
0: rückt. Ja, also teilweise dann so ein bisschen auch dokumentarisch, wenn man am Anfang sieht, wie sie hier in ihrem Büro sitzt und, und ihren Salat isst und mit ihrer Mutter telefoniert. Und da dann ja auch schon irgendwie, dass das iPhone gleichzeitig im Film auch selbst eine, eine, Hand, äh, eine Rolle spielt und nicht unbedingt das iPhone, sondern das Handy an sich. Ähm, ich finde, Soderbergh ist schon immer sehr gut darin, so, so Alltagsgegenstände ganz natürlich in seine Filme zu integrieren und nicht so wie, äh, ich musste immer an die Pate denken der irgendwie damals für seine Zeit in meinen Augen schon sehr alte Handys benutzt hat. Und das hat mich immer irritiert und ich habe mich immer gefragt, wenn selbst so
1: cosisi ja, ja, genau. ja. Wenn,
0: wenn in seinen Film kein, kein modernes Handy bringen kann. Und der Film ist ja, ist ja jetzt nicht sehr bewusst irgendwie Anfang der 2000er verortet oder so, wo, wo so Clapp-Handys, keine Ahnung, noch, noch mehr verbreitet waren. Und äh, Soderbergh ist dann einer, wo ich, wo ich schon eher das Gefühl habe, der, der lebt jetzt halt im Jahr 2017 oder 2018 oder wann auch immer. Und, und nimmt das, was er zu Hause auf dem Küchentisch stehen hat oder, oder in der Hosentasche stecken oder was auch immer und baut das Ganze natürlich in seine Filme ein. Später, wenn, wenn sich der Film dann in, in die, die, die klaustrophobischen Räume von diesem Krankenhaus äh, verlagert und das dann ähm, Claire Foy sich selbst einweist, ohne zu wissen, dass sie da Dinge unterschrieben hat, die es ihr sehr schwer machen, wieder äh, herauszukommen. Ich weiß nicht, dann hat das so sowas Düsteres, so sowas Bedrohliches, weil das Bildrauschen dann nochmal irgendwie stärker ist oder so. Oder man, man hat noch mehr, mehr dunkle, schwarze, braune Stirn im Bild. Und ich weiß nicht, dass es wie, als, als würde man ihre, ihre Unruhe da so, so in das Bild äh, übertragen. So, so. Sie, sie denkt ja eigentlich, sie ist jemand, der alles unter Kontrolle hat, sie ist sehr viel Gedanken macht und 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 eigentlich ist es ja nur ein vernünftiger Schritt von ihr irgendwie sich äh, da ärztlich beraten zu lassen oder was auch immer und merkt dann gar nicht wie sie immer immer tiefer in was hineingerät was sie nicht äh, aushält oder oder aushalten kann Bild, was auch immer und das Bild erzählt uns Zuschauern dann die ganze Zeit wie es ihr wahrscheinlich innerlich gerade geht.
1: Ich fand es auch sehr interessant wie er mit der Kamera von Anfang an so so eine zwei Perspektiven irgendwie aufgemacht hat weil einerseits hast du immer dieses diesem Moment wo du das Gefühl hast, du hast einen Videoblog von jemandem der irgendwo äh, eingesperrt ist also ihr Gesicht ist extrem nah teilweise an der Kamera dran man hat fast das Gefühl sie könnte ihn einem gleich ansprechen und die Intimität besteht irgendwie äh, zwischen einem als Zuschauer und ihr ne? und äh, die Kamera ist äh, sie die Kamera ist sie im Grunde näher als alle Patienten in dem äh, Gebäude sozusagen die alle irgendwie strange sind insbesondere natürlich Juno Tempo und die ähm, Wärter natürlich sowieso, der Pfleger, besser gesagt. Und andererseits hast du am Anfang an diesen Moment, wo sie beobachtet wird. Äh, mhm. Also, das hat mich so an, ich weiß nicht, so an The Conversation erinnert. Am Anfang gibt's so sehen, wo das iPhone, ich da immer Soderberg der ja auch Kamera gemacht hat, äh, einen Busch vor, der ja, irgendwie Busch ist und sagt so, mit, mit dem Handy, hier Claire, hol dir mal im Starbucks, einen Kaffee und jetzt gehen wir über die die äh, Kreuzung und dann ist er da im Busch und filmt sie, weil es ist halt von Anfang an auch die Stalker-Perspektive da, da macht der Film gar keinen Hehl draus, das hilft, glaube ich, auch äh, über den großen Twist des Films, äh, der ja relativ früh kommt, hinweg den, glaube ich, viele auch bemängeln, weil der Film baut ja auf ähm, sehr vielen Unwahrscheinlichkeiten auf. Also dass sie äh, zu einem bestimmten, äh, zu einer bestimmten Institution geht, um Hilfe zu holen und dann ist da ausgerechnet der, der äh, da dann noch arbeitet und also ihr ja, ehemaliger Stalker und immer noch Stalker eigentlich schon immer Stalker und immer Stalker sein werden der Stalker, äh, der da ihr, ihr Pfleger ist und der am Anfang dachte ich noch so ein bisschen, dass der Film äh, ein Spiel spielt und äh, man sich nicht sicher sein soll, ob sie sich das einbildet, dass er da ist oder nicht, als er ihr da zuerst mal die Pillen reicht. Äh, aber der Film macht ja, also so wird das Drehbuch besser gesagt, macht dann ja recht schnell gar keinen, macht ja recht schnell ja ziemlich klar, dass sie richtig liegt. Und gleichzeitig hast du trotzdem immer den Zweifel an ihrem, äh, an ihrem Wohlbefinden, an ihrem Geistigen. Und diese Verbindung der Perspektiven war nicht super interessant. Dass man ähm, einerseits als Zuschauer so nah an ihr dran ist durch diese iPhone Optik auch. Also die die auffälligste Szene ist es natürlich, äh, wo sie, ich glaube mit dem, äh, ich meine mit dem Chefarzt redet oder so und sich so ähm, nach vorne lehnt mhm. und dann in die Unschärfe äh, per quasi das äh, äh, iPhones hineingerät. Das hat mich so ein bisschen an die Sasha Baron Cohen Szene aus Hugo erinnert, wo er in 3D seinen Kopf ins Kino quillt. Also, weißt du, es ist so auffällig. Also jeder andere Filmmacher würde ja sagen, hier, beim Fokuspuller, puller der, der korrigiert das jetzt. Das geht natürlich mit dem iPhone nicht so. Und ähm, das ist ja hat ja schon fast was von 3D irgendwie, wenn sie da aus dem Bildschirm quillt. Man ist ihr so nah und gleichzeitig stellt man durch diese Stalker-Perspektive immer in Frage, ähm, ob man ihr wirklich so nah sein will. Weißt mhm. du, weil sie als Charakter ja schon kein einfaches Opfer ist. Was ich sehr schön fand.
0: Sie ist sehr kühl, sehr, ich weiß nicht, ich musste auch oft an äh, diese Girlfriend Experience Serie denken, wo ja auch so eine, so eine Figur im Mittelpunkt steht, die die sich ja eher isoliert von den Menschen um sich herum und dann auch durch so so ganz glasige, weiße äh, Büroräume schlendert. Hm. Was ich äh, gerade noch äh, sagen wollte, was ich sehr interessant finde, ist, dadurch, dass er diese iPhone-Optik so hoch so in dem Film hat, wo ja heutzutage eigentlich die, die ganzen Videos auf YouTube immer professioneller werden und sich eigentlich schon wieder davon entfernt haben. Und irgendwie, keine Ahnung, fängt der Film da so ein Gefühl ein, was ich halt noch so vor fünf Jahren von, von keine Ahnung, Internetvideos hatte, während heutzutage alle YouTuber mit, was weiß ich, der kennen da sitzen und in, was weiß ich, 4K drehen oder so. und
1: Aber glaubst du, es ist Absicht? Weil wenn man ihn reden hört, dann klingt das ja schon so, als wäre es für ihn ein legitimer Filmersatz. Und es ist nicht so, dass er jetzt anfängt, wie Lars von Trier mit einer Heimvideokamera zu drehen, um einen Homevideo-Effekt zu Achso, haben.
0: Nee, aber keine Ahnung, das ist mir jetzt einfach so aufgefallen, ähm, weil die paar wenigen YouTuber, wo ich halt regelmäßig reinschaue, die sind mittlerweile so professionell ausgestattet, dass ich mich immer frage, warum dreht er dann nicht gleich einen ganzen Film oder so. Und äh, nee, eher finde ich es bemerkenswert, dass er sich da, dass ihm das nicht unbedingt wichtig ist, was das ist, sondern einfach, dass er damit aufnehmen kann. Oder oder nicht versucht, äh, darüber hinwegzutäuschen, dass er mit dem iPhone dreht. Das ist ja vielleicht eher das, was an Zane dann irgendwie... Warum es so so einfach ist, in den Film reinzukommen, weil weil der Film nie... Was du vorhin auch erwähnt hast, dass man am Anfang das Gefühl hatte, ein, ein iPhone-Film wäre eher ein Gimmick-Film. Und das ist ja an Zane überhaupt nicht. Also Aber äh, du hast ja auch schon angedeutet, dass dieser äh, Twist sehr früh kommt in dem Film. Äh, sie kriegt sehr schnell Gewissheit, das ist ja eher sowas, was ich Ende des zweiten Aktes erwartet hätte. Aber was ich dann sehr schön finde, dass der Film ja was anderes aufmacht, nämlich dieses, sie hat zwar Gewissheit und trotzdem will ihr keiner glauben, So, so. sie redet zwar total vernünftig, argumentiert perfekt, aber gleichzeitig haben die anderen auch, können, können jedes Argument mit etwas sehr äh, einem anderen Argument entkräften. Also so, sie, sie hat ja dann äh, wird ein paar mal handgreiflich und und äh, rastet aus und so. Und das sind ja dann alles Dinge, die gegen sie wieder verwendet werden. Und weiß nicht, das das hat für mich den meisten Thrill so ausgemacht. Gar nicht das Wissen äh, oder oder die die Überlegungen könnte sie da noch bei Sinn sein oder hat sie jetzt wirklich den Verstand verloren, sondern eher dieses Gott, ich fühle fühl mich manchmal auch so in der Welt <lacht> total missverstanden und ähm, ja.
1: Ja, ich glaube gerade im Vergleich zu äh, Jay Farrow, Farrower, Jane Farrows Figur, der ja äh, einerseits soll, glaube ich, drogensüchtig sein, andererseits ist er aber Journalist, der sich daheim nicht eingebracht äh, äh, hat, um aufzudecken, wie diese Privatkliniken halt die, sagen, das amerikanische Gesundheitssystem ausnutzen und Leute zwangseinweisen für sieben Tage, bis der Anwalt kommt. Und so ist ja der, der, die Basis des Films, äh, wirkt er ja doch wesentlich klarer als sie. Und ich hatte auch manchmal das Gefühl, man hat so eine Figur wie Juno Temple, die schon ziemlich stark am Rad dreht, aber ihre Irrationalität wirkt irgendwie noch so nachvollziehbar irgendwie auf eine sehr bizarre Weise, während Claire Foy, die absolut rational wirken will, immer solche Ausbrüche hat, wo sie kommt, also super gewalttätig wird auf einmal. Was am ja, Ende sehr... hin natürlich immer wichtiger wird.
0: Ja.
1: Äh, und das fand ich auch, äh, es spielt da mit rein, dass man denkt, eigentlich gehört sie da nicht hin, aber eigentlich braucht sie Hilfe. Niemand <lacht> sollte dir ja wirklich mal helfen. Also, aber fandest
0: du jetzt ihre Ausbrüche nachvollziehbar oder nicht?
1: Ich fand sie nachvollziehbar, aber andererseits auch haben sie angedeutet von vornherein, dass bei ihr noch was ganz anderes abläuft. Also es fängt natürlich schon viel früher an, bevor sie da reinkommt, nämlich mit ihrem Stalker-Trauma und wie sie dann auf einmal diesen One-Night-Stand, die den mhm. sie da in ihrer Wohnung hat, angeht und so. und Also plötzlich geht, wird ein Schalter umgelegt irgendwie bei ihr und in dem in der Institution war das dann noch, da hat sie dann manchmal so Ausbrüche, wo man denkt, ja sie will sich wehren, aber wenn ich mir vorstellen würde, normale Office, als Bürodrohne würde jetzt in so eine Institution kommen, die würde wahrscheinlich nicht, also normalen Anfangszeichen, nicht so schnell so gewalttätig werden. Also ich finde, da da wird schon von vornherein angedeutet, dass da noch was anderes bei ihr abläuft, was bis zum Ende sich dann natürlich ähm, durchzieht und dadurch wird das am Ende, was dann äh, passiert, auch nicht mehr so, oder es wird glaubwürdiger, es wird von Anfang an angedeutet, dass sich da bei ihr was abspielt und wenn sie dann das äh, Rad umdreht quasi, sagt man so, das Rad umdreht. Ja, <lacht> <Keine Ahnung. lacht> äh, wenn sie da, wenn sie da
0: äh, quasi das Spiel
1: umdreht, nein, wenn sie da äh, äh, quasi die Kontrolle übernimmt so, über den, arm, der okay. sie kontrollieren will, dann denkt man, ja, jetzt findet sie eigentlich zu sich selbst, auf eine bizarre Art und Weise. <lacht> du denkst am Anfang, sie ist trauma äh, traumatisiert und deswegen reagiert, so, äh, reagiert sie so mit dem One-Night-Stand, dann kommt sie in diese, diese Klinik und denkst, ja, sie ist in einer Extremsituation und deswegen reagiert sie so. Also man hat immer so so Rationalisierung von ihrem Verhalten und am Ende denkst du so, ja, wahrscheinlich reagiert sie so, weil sie einfach so ist. Ne? Und es wäre wahrscheinlich gut, wenn sie mal in eine ordentliche Klinik kommen würde.
0: Ja. Also, also ich nun, fand es ja. großartig,
1: wie er wie dann mit ihrem Charakter umgegangen ist, dass sie nicht einfach nur ein Opfer ist, dass in eine, eine Klapse kommt mit Anführungszeichen und dann sind alle anderen irgendwie... Äh, da um sie misszuverstehen zu verstehen, die ganze Zeit. Weil ihr Verhalten äh, äh, führt schon bestimmte Konsequenzen nach sich. Deswegen so.
0: funktionieren ja auch die Argumentationen der anderen immer so gut. Und, und das, ich weiß nicht. Ich war aber schon immer auf ihrer Seite, muss ich gestehen, was sagt das über mich? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber auch vielleicht einfach, weil weil der Ort an sich so, so ähm, irgendwie jede Einstellung von diesem Krankenhaus, sagt der Soderberg irgendwie, das ist. Unheimlich, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu und ich musste auch sehr oft an. Hier Lars von Trier, weil du vorhin schon genannt hast, äh, der hat doch auch, auch mal diese äh, Geister-Serie gemacht. Geister hieß die doch, oder? Geister. Ja, fand es zwar ganz furchtbar, aber ich habe sehr fand viele... Fand die
1: Serien ja, furchtbar? Ich
0: fand die echt unerträglich, aber. Ähm,
1: unerträglich oder schlecht? Also nee, 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 Unangenehm? Nee, 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 nee,
0: nee, ja, unangenehm. Also so in dem Sinne jetzt. Also wirklich schwer zu schauen und, und würde ich nie wieder schauen und keine Ahnung, aber eben wegen diesem, diesem Ort, der, der so, so dominant ist, obwohl er ja eigentlich total langweilig ist. Das sind einfach nur lange Gänge, große Räume, große Fenster, Türen, also so, so, so einfallslos zu sein, wie man wahrscheinlich irgendwie ein Haus soll, äh, soll halt in erster Linie praktisch sein. Und trotzdem, obwohl man das so, äh, obwohl man glaubt, äh, diesen Raum so schnell durchschauen zu können, wird sie ja immer wieder zurückgeworfen. Also eigentlich sollte es doch super einfach sein, den Gang da entlang zu laufen, durch die Tür zu gehen, rausgehen und fertig. Und dann ist sie ja sogar kurz äh, nochmal, äh, als sie Besuch von ihrer Mutter dann kriegt, die dann über mehrere Umwege doch irgendwie äh, kommt. Äh, und, und dann ist sie ja in der Nähe von der Rezeption am Anfang und irgendwie denkst du, nee, wenn wenn sie jetzt schnell rennt und so, schaffst sie es da raus. Aber es äh, ist wie, als hätte der, der Raum im Unsichtbaren schon so Widerstände. Das fand ich äh, sehr gut, dieses äh, Gefühl.
1: Mich hat es auch so ein bisschen an 12 Monkeys erinnert, weil mhm. wenn ich an solche Situationen denke, dann denke ich immer an, äh, ja, eigentlich immer an 12 Monkeys, weil das ist für mich so das ultimative filmische Beispiel von äh, der Albtraum, der Albtraumvorstellung von so einer Institution, einer Psychiatrie oder so. Äh, dann gibt es natürlich noch äh, Shock Corridors, ein berühmtes Beispiel und ich fand es interessant, dass einerseits wirkt das alles auch schon wieder so ein bisschen so klischeehaft wie bei Trap Monkeys. Also dass da alle in einem Raum äh, sind und äh, teilweise irgendwie fixiert und dann läuft man halt hin und kriegt seine Pillen. also Oder, oder Legion fällt mir natürlich mm, auch ein, natürlich. Äh, wo es alles ein bisschen bunter ist immerhin. Und es wirkt alles so um ein bisschen shady und irgendwie so, als hätten sie äh, so gerade so ein bisschen Geld investiert, um das im Laufen zu halten, damit die Kakerlaken nicht auf dem Tisch tanzen, sozusagen. Und gerade so, dass man noch einen Profit macht mit äh, den Patienten, die man da hat. Aber andererseits wirkt es trotzdem irgendwie noch realistisch, äh, so von der Umgebung einfach. Also, man hat irgend, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass er sehr viel recherchiert hat, um herauszufinden, <lacht> wie das da drinnen aussieht. Er beschäftigt
0: sich auch so mit Details, wie wenn jetzt die Tabletten geschluckt, wie, wie kontrollieren die Ärzte, wie, wie läuft diese Hierarchie, wer muss sich entschuldigen, wer verliert wann den Job, wenn, wenn irgendwas passiert. Und die
1: PR-Sprecherin, die da noch Genau,
0: also so er, er erklärt dir ja so viele Dinge, die du gar nicht wissen willst, aber das ist ja dann auch so, so typisch Soderbergh, so dieses Interesse für, für Abläufe und so.
1: Und vor allem äh, so paranoide medizinische Details. Also in um Contagion hatte man ja... Ähm, diesen ganzen Ablauf mit der CDC und was passiert bei der Seuchenbekämpfung und so weiter und da da das auch gemixt mit einem sehr nüchternen sehr nüchternen Beobachtung von solchen Abläufen und dann mittendrin den Jude Law Charakter der komplett am Rad also der komplett übertrieben ist äh, als Blogger natürlich was sonst und in Side Effects hat er auch diesen äh, da thematisiert er ja die überbordende Verschreibung von Antidepressiva und Schmerzmittel und so weiter ein sehr spannendes Thema natürlich immer noch in den USA und gleichzeitig macht er so ein bisschen fleasy, Noir, erotik irgendwie draus. Äh, was? Hitchcock. Hitchcock.
0: Hat er hier auch wieder.
1: Ja, ja, oh. ja, wrong man, wrong <lacht> äh, woman, genau und, und jetzt hat er natürlich das große Thema mit den Kliniken und ich würde gerne mal mit ihm darüber über, darüber reden, aber noch zum Arzt geht, weil es wirkt wirklich so, als hätte er so ein paar Probleme, so mental. Mm. Ich frage mich, ob er
0: hyper ist. Nee, ich glaube, er hat genug Beschäftigungstherapien, die ihn davon. Also, so, ich glaube, wenn, wenn er merkt, irgendwie, er ist schon wieder in so einer Phase stand der einfach 2001 neu oder, oder macht irgendwas. Ja, Video. 2001. Ja, also ich glaube, dass das bringt dich als Filmmacher, wenn du dir dann den vermeintlich besten Film aller Zeiten nimmst und dann da deinen eigenen Cut ablieferst, weil er halt deutlich dynamischer läuft als der von dem, ja, wie heißt der Kubrick-Doter. Äh, Name muss man sich nicht merken. Na, brauchen wir nicht. Nee, Quatsch. Nee, ich, ich weiß nicht. Ich, ich stelle mir das immer super witzig vor. Wie über, was muss ich an Steven soderberg an einem, keine Ahnung, Samstagmorgen denken? Auch heute schneide ich 2001 neu. Und irgendwie finde ich das super faszinierend, weil äh, ich würde das auch gern äh, machen oder können oder mich trauen. Einfach irgendwie, weil ich habe leider diesen 2001 Cut nie gesehen. Aber was ist denn, wenn wenn das wirklich ein interessanter neuer Blickwinkel auf diesen Film ist und so?
1: Ich glaube, es ist bei ihm immer so, dass er guckt, habe ich meine criterion DVDs von heute schon geschaut und die Serien, die mir irgendjemand geschickt hat auf mhm. DVDs. ah, Ich habe alles schon geschaut äh, und muss halt immer keine äh, Netflix-Serie co-produzieren. Na, dann mache ich doch das mal mit meiner Freizeit. Weil wenn du in sein, sein Filmtagebuch schaust, was wir mal jedes Jahr veröffentlicht bei Extension 75 oder so. Großartige Seite. Ich, Wollte ich wirklich empfehlen, da den Newsletter zu abonnieren, den er, glaube ich, selber schreibt. Oder er hat einen sehr witzigen Praktikanten. Der ist <lacht> nämlich immer aus der Sicht von Mitarbeitern von seiner Firma <lacht> geschrieben. Und das äh, ist, erinnert auch an Schizopolis, aber es ist wesentlich lustiger. Äh, genau, und dann denkt er sich halt, ja, heute äh, kann ich immer Raiders of the Lost Ark einschmeißen und gucken, was passiert, wenn der in Schwarz-Weiß ist.
0: Den habe ich tatsächlich gesehen und das fand ich also so keine Ahnung, das äh, ist inspirierend so, so, so. ich glaube, er ist auch einer der Menschen, äh, auf die ich mich immer rückbesinne, wenn ich sehr viel mit Screenshots oder so verbringe ich ja manchmal wirklich zu viel Zeit fast schon, um, um irgendwie Filme da von vorne bis hinten anzuschauen, einfach weil man dadurch was Neues lernt und und deswegen finde ich äh, sehr gut, dass er das da ein bisschen vormacht und äh, zeigt, wie, wie, wie toll es wirken kann, wenn Trent Ressner auf einmal Harrison Ford dabei begleitet wird, durch den Tempel des Todes rennt oder so. Nee, Quatsch, das war der erste. Aber egal.
1: Aber egal. Gut, da kann ich gleich dran anschließen <lacht> und sagen, ähm, dass wir, glaube ich, noch was über die Schauspieler erwähnen wollten, äh, weil in dem Film spielt ja Claire Foy mit, mhm. die ich in The Crown manchmal ganz schön anstrengend fand.
0: Ah, äh, ich
1: mochte The Crown aber auch nicht besonders, ah, weil äh, da, da kann ich ihr aber nicht mal. Willst du nochmal?
0: Nee, nee, das erst beim dritten Mal.
1: <lacht> da kann ich ihr aber nicht unbedingt die Schuld geben. Äh, ja. So. Und, Nein, <lacht> äh, sondern vor allem der Serie, weil die Serie dazu tendiert, also ich habe jetzt nur die erste Staffel gesehen, das reicht mir auch fürs Leben, äh, und die, die Serie tendiert so ein bisschen in ihren dramatischsten Momenten immer die Musik anschwellen zu lassen. Und dann hast du so eine halbnahe und es mal dran gesucht an das Gesicht von Claire Foy und ihre Augen sind riesig groß und ich habe immer das Gefühl, sie quillen gleich raus. Und du denkst, oh, die, die Krone äh, ist aber heute halt wieder schwer auf ihrer Stirn, so in der Art. Heißt ja die Crown, das so war ein mhm. Wortspiel. Mhm. Äh, ja, und diese, diese, dieses Mittel wird da bis zum Erbrechen eingesetzt. Und es hat mich sehr genervt. Und insofern wusste ich jetzt nicht, was da kommen möge. Aber in, in ähm, Unsane ist sie wirklich in den Großaufnahmen auch einfach äh, äh, super. Also sie trägt einen ganzen Film, ohne dass sie jemals wirklich komplett sympathisch wirkt sondern eigentlich ziemlich abstoßend oft, ähm, ist sie äh, ist sie so, sie schafft es irgendwie, die Gratwanderung äh, zu meistern zwischen, man hat das Gefühl, dass man ihre Verzweiflung irgendwie nachempfinden kann, dass sie in dieser Situation ist, und andererseits hat man das Gefühl, dass sie immer irgendwas verschließt vor allem, obwohl sie sich so der Kamera entblößt, sage ich mal, vom Gesicht her. Äh, und das ist äh, wirklich, fand ich wirklich beeindruckend bei ihr.
0: Und sie bringt gut dieses Gefühl rüber, ständig unter Strom zu stehen. Also schon am Anfang, wo sie da auf der Parkbank sitzt und dieses schnelle, hastige Telefonat dann mit der Mutter und nebenbei noch schnell irgendwie den Salat gegessen und so sich zu nichts Zeit zu nehmen. Keine Ahnung, irgendwie so, ja, das macht sie so. Sie hat
1: keinen Slack-Chat. <lacht> <lacht> und niemand fragt sie, ob sie mit zum Mexikaner geht oder doch zum Nudelladen.
0: Tja. Ist schon ziemlich ist traurig. Und da muss sie nicht auf der Parkbank sitzen. und.
1: Wenn das passiert wäre, wäre das alles nicht so weit gekommen, mhm. ne? nicht nur empfehlen Ja. Kollegen wobei ihr Kollege ist ja auch äh, ziemlich eklig in dem Film, den man da kurz sieht, ihr Vorgesetzter, der sie da so anmacht.
0: Na und die sind ja alle im Büro, schauen sie ja dann so komisch an und sobald sie sich umdreht, tut wieder wieder so, als wäre mega beschäftigt mit dem, was auch immer auf seinem Bildschirm gerade stattfindet und und dann sie wird bestimmt auf Arbeit gemobbt. Das tut mir fast schon ein bisschen leid. Und...
1: Hm. Aber ja. sie wirkt auch wie jemand, der ähm, das so ein bisschen durch seine überspannte Persönlichkeit anzieht.
0: Ja ja, aber aber das ist ja eher, eher so so das müsste sie erkennen, so, oder oder das müsste jemand sagen, oder dass sie nicht so angespannt sein muss, dass dass der, der Berufsalltag auch äh, dass man hier nicht durchrennen oder irgendwas muss, sondern äh, keine Ahnung, dass man vielleicht sogar noch produktiver ist, wenn man, wenn, oder oder bessere Arbeit macht, wenn man äh, ruhig gelassen an die Sache rangeht, sich darauf einlässt. Aber ab ja. und zu
1: mal ein Burrito ist. Genau. Hm.
0: Meine The Crown ist ja schon mittlerweile sehr chillig, aber
1: <lacht> chillig, Elisabeth. Chillig. Und der Untertitel The Crown. Ey, das macht mir die...
0: echt fertig dass so The Crown hier, ich finde sie da überragend. Das ist.
1: Ich finde sie ist da okay, aber die, die Serie an sich ist doch einfach eine einzige Trantüte. Ich also wirklich so eine ist... braune Tüte, wo Tran drin ist. <lacht> und dazwischen hast du John Lithgow und, und, und äh, Smith. wie heißt er hier, Jared Harris, die mal so ein bisschen Leben in die Bude bringen und dann hast du wieder hier den Matt Smith, Smith Matt. Der, der immer äh, so aussieht, als hätte er Probleme, über seine Augenbrauen hinauszuschauen, weil die so wulstig sind <lacht> und er hat immer so einen schattigen Blick und da guckt er immer so drunter durch, als yeah, wird er, er in deiner Ferne sehr. seinen Scheckspür sehen erkennen für The Crown, der doppelt so groß ist wie der von Claire Foy.
0: Matthias, <lacht> also das wusste ich
1: schon damals, als ich die Serie gesehen habe, dass es das so ist. Das konnte man allein seinem Spiel entnehmen in der Szene mit dem <lacht> CGI-Elefanten in Afrika. Zurück zu Unsane, ja. äh, dem Film von Steven Soderbergh, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Kein April-Scherz. Wir haben jetzt... <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Es ist ein sehr zeitgemäßer Joke, weil der Podcast garantiert dich am 1. April. Das, das ich nicht mehr. Ich mir <lacht> kann wir, wir machen unsere Jokes hier immer zur rechten Zeit. Unsane, Matthias, hast du zu dem Film noch was zu sagen? Zum Beispiel über andere Schauspieler?
0: Ja, andere Sch nee, ich finde Claire Voll schon äh, das, das, äh, das Wichtigste an dem
1: aber was ist mit Joshua Leonard aus Blair Witch Project und so Achso, ja, Day. der
0: Große aus Blair Witch Project, der super creepy ist durch sein, sein Gesicht, das hört sich jetzt falsch an, das sozusagen. Nein, aber er guckt immer so, er stirbt also. So, die ja, genau, die, die Brille, äh, die verdoppelt das wahrscheinlich. Dass, also, wenn, wenn ich mir einen Stalker vorstelle, dann, dann ist er so, so die, die perfekte Ausformulierung davon. So, so, so auch seine Art, wie er sich ihr annähert und dann dieses, äh, dieses doppeltes Spiel, was ja dann sehr klar äh, schnell klar ist, dass er dass er da immer den anderen was vorlügt und und so so schleimig und so zuvorkommt und er ist ja der perfekte Streber da im Krankenhaus und schiebt Doppelschichten, Extra-Schichten, was weiß ich was. Ich glaube, der würde vergräbt
1: Leichen ja genau, Freizeit. also
0: so so. Ich meine, wer, wer wer macht das denn schon hier? Bei uns macht das ja keiner die Leichen vergraben und also so der perfekte Mitarbeiter, aber halt auch irgendwie so der der perfekte Creep.
1: Ich finde es auch super, dass er wir wirklich ein Phantombild auf zwei Beinen spielt. Das muss man sagen, weil wenn... Also die die Brille, die Haare und so es sieht wirklich aus, als wäre er in einem Strauch geboren worden, in dem er sitzt und haben die Frauen einem beobachtet und so. finde ich äh, super Casting. Mhm. Die Szene zwischen ihm und ihr dann in dieser ähm, Zelle gegen Ende, wo sie dann sag ich jetzt wieder das Rad umtreten wo <lacht> sie dann die Züge in die Hand nimmt, um das Pass zum Überlaufen zu bringen. Und äh, das ist ein großartiges Spiel zwischen den beiden einfach.
0: Und auch seine Ruhe, die er dabei die ganze Zeit hat. Also so, er weiß ja ganz genau, welche Hebel er wann zu drücken hat, um, um ihr den... Also es ist ja nicht, als hätte er nicht schon genug erreicht dadurch, dass er unmittelbar in ihrer Nähe ist, dass er sie gefangen hält, sondern nein, er macht auch diesen Aufenthalt noch schlimmer dadurch, dass er, keine Ahnung, ihr... ja
1: Und ich fände es äh, generell schön, dass äh, die Besetzung... Also ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen in so einem... Ähm, die sehe ich immer noch, wenn ich irgendwie Streams von äh, Oscar Verleihungen oder Golden Globes gucke. Da laufen ja immer so Medikamentenwerbespots bei den amerikanischen Sendern. Mhm. Hier in Deutschland kennen wir das ja gar nicht so. Wo dann immer endlos äh, Nebenwirkungen noch nebenbei und kann zum Tod führen und so weiter äh, 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 eingeblendet werden zu richtig harten Medikamenten. Und da sind auch immer so grinsende Brötchenmenschen Menschen äh, quasi zu sehen, die die völlig ausdruckslos eigentlich an sich aussehen. Und dann sage ich, hier, es hat mir dabei geholfen, meine Verstopfung zu lösen. Oder wieder nachts zu schlafen oder mich wieder besser zu fühlen energetisch und äh, so weiter. Und äh, so ihm mit einem Kamm und einem Rasierer oder so, kann ich mir auch so vorstellen, weil der war ja so überhaupt nicht, er ist richtig äh, weich und äh, nichtssagend und... Äh, Aber auch bedrohlich. Und das ist, ja, ja, und das ist das... Äh, man stellt sich dann so ein Medikamentenwerbespot vor, stellvertretend quasi für diese Industrie, die so sagt, wir wollen doch nur das Beste für euch und so weiter und dadurch irgendwie so eine ganz bizarre Kontrolle über die Kunden ausübt, die man, eine, äh, die man, weiß nicht, in Side-Effects halt süchtig macht, zum Beispiel mit diesen Medikamenten und hier halt quasi Zwangseinweist, um dann von der von Medicare oder was weiß ich, von der Gesundheitsversicherung da ein bisschen Geld abzuzweigen und so und so mit der Gesundheit um die Gesundheit quasi vermarkten von den Leuten als Produkt zu verwenden und er ist da wirklich, er und diese PR-Sprecherin, die sie jetzt aussieht wie die PR-Sprecherin von der NRA auch also ist immer so ein Typ Mensch mhm. weißt du äh, äh, sind wirklich hervorragend gecastet, um quasi zu repräsentieren, wie das System funktioniert, weil es ist natürlich ein Stalker-Fuller, aber es ist auch immer noch so äh, so eine Kritik oder eine in Genre verpackte Kritik an diesem System. Ich will einfach weiter, dass er nie aufhört, irgendwie äh, äh, Filme zu machen über den medizinisch-industriellen Komplex. Das finde ich noch viel spannender als Casino-Räube und äh, NASCAR-Räube und was er da noch alles äh, äh, überfallen kann. Mit <Blitz>.
0: Das sind die großen Dinge, die er in seiner Führung macht. Nee, weil das, kommt, macht. das ist ja, ja was, nein. was im
1: amerikanischen Kino so wenig äh, vorkommt. Ärzte, Medikamente, Kliniken. Äh, das vor, ist wirklich, Moment. ja. Mhm. Genau, Dynik ist natürlich auch ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Leider kein Film, Matthias.
0: Ja, das ist echt sehr äh, schade, wie sich später noch herausstellen wird in, in dem 37. Podcast, äh, mich aller Zeiten. Ja. Hier, äh, aber bei Dingen nochmal. Ähm, obwohl er ja so dieser Stalker-Typ ist und in anderen Filmen operieren die ja doch immer sehr alle alleine, so haben halt irgendwo ihren Keller, der abgelegen ist, also so, sie sind ja selbst immer isoliert von der Gesellschaft und das fand ich bei ihm, das macht ihn nochmal doppelt unheimlich, dass er es halt kann, sich da in diese andere Gesellschaft Einzugliedern, so perfekt in den Krankenhausregeln mitspielt und da ja auch richtig aufgenommen wird in diesem sozialen Umfeld. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt, wie das irgendwann dazu geführt hat, dass er quasi die anderen Menschen, die normalen Menschen, die, die Krankenpfleger und was da auch alles immer äh, noch sind, dass er sie irgendwie mit seinem Creepsein ansteckt und, und dann auf einmal diese ganze Belegschaft so, so, so ein bisschen.
1: Er ist ein Virus. Ja, ja,
0: so ein eingeschworener Kreis schon fast. Also alles sehr interessant. Ja. Oder beziehungsweise auch Zeugnis dafür, dass äh, Solarberg hier, ich glaube vorhin ist kurz das äh, Ding gefallen, das wirkt so stereotyp oder so oder so, aber er investiert halt in diese diese Klischees, in diese typischen Bilder, die man davon hat und und schafft dann irgendwas, was definitiv in Erinnerung bleiben wird. Und das rechne ich mir eigentlich auch immer sehr gut an. Äh, sehr gut, sehr hoch, hoch, sehr hoch.
1: Haben wir ein Fazit zu Unsane? Was wäre deins?
0: Ja, man kann sagen, was du tust.
1: Das werden wir sehen. Wir müssen hier Überraschungen in unserem Fuller ja, ja. äh, Podcast Ich glaube, das also war vorhin schon vorbei. mal so,
0: so, so. Ja, gut. Wäre doch lustig,
1: wenn ich jetzt sage, ich finde den furchtbar. <lacht> <lacht> das ist so schlecht, dass es seit The die Underneath.
0: The die Underneath. Also, ich habe The Underneath leider nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie tief die, die Messlatte liegen kann bei Soderbergh. Aber ich fand ihn schon sehr ordentlich. Und wie gesagt, vor allem inspirierend. Also, ich weiß nicht, ob das ein Film ist den ich mir jetzt unbedingt nochmal so anschauen würde, wie, wie andere. Also ich finde, seine Filme haben schon einen großen Wiedersehenswert, weil sie einfach komplex gestaltet sind, spätestens in der Inszenierung, wo man dann tolle Dinge nochmal entdeckt, die beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen sind, weil man noch mit der Geschichte, mit den Figuren oder so beschäftigt war. Doch, ich fand ihn super spannend, vor allem auch. Also so auch ein Film, der total überwindet, wie er entstanden ist, obwohl das ja super faszinierend und spannend ist. Und auch wenn, wenn Solberg darüber redet, kann man ja stundenlang zuhören, dass, keine Ahnung, er hat zum Beispiel erzählt, dass er ihn ja gar nicht erst ins Kino bringen wollte, sondern auf dem biod anbieter und dann gemerkt hat, oh, das ist vielleicht doch was für die große Leinwand. Und dass man irgendwann so in diesem Film drin ist und wenn, wenn Claire am Ende durch den Wald rennt und dieses Bild dann so unnatürlich blau wirkt, schon, schon, weiß nicht, ähm, dann, dann, ja, nee, ähm, klare Empfehlung. Schaut ihn, schaut ihn euch an.
1: Ja, wenn man äh, unnatürliches Blau mag, dann kann ich auf jeden Fall auch die Underneath empfehlen, die weil da gibt es mehrere Farbfilter-Tricks äh, und da, da dreht er auch am Rad, dass ich drehen wird. Äh, und, äh, das ist gar kein
0: Rad in diesem Film <lacht> drin. <hat? lacht>
1: Nein, aber ich finde, Unseen ist einer seiner besten Filme seit vielleicht Contagion. Ich, äh, das ist so einer der Soderbergh-Filme, wo ich also jetzt an äh, wo ich hinterher auch noch äh, ständig irgendwie drüber nachdenke, jetzt auch was äh, einen Monat später oder so, nachdem ich ihn äh, gesehen habe. Und ich äh, werde mir auf jeden Fall nochmal im Kino angucken, weil ich noch so viele Punkte auf meiner cinestar karte habe und die sonst verfallen. <lacht> das war äh, Schleichwerbung. Und nee, einfach weil ich, ich finde ihn auch wesentlich besser noch als Logan Lucky, den ich grundsätzlich mag, aber der wirkt so der wirkt irgendwie so perfekt, weißt du, also da ist ja. jetzt an dem Film gibt nichts, was ich jetzt wahnsinnig äh, entdecken kann ähm, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch mehr von dieser Südstaatenkultur drin gesehen hätte, weil er ja in Louisiana geboren wurde als Soderberg und ähm, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das trotzdem immer noch so, als würde jemand diese ganze nascar kultur unter Mikroskop anschauen so ein bisschen außer, wirklich aus der Distanz und hier habe ich das Gefühl, ist war mittendrin in all seinen Phobien und Ängsten ja, auch analytischen Fähigkeit die ihn ausmacht in seinen besten Filmen. Also wenn es darum geht zu schauen, wie das ganzen Prozesse da ähm, vonstatten gehen in der Klinik. Und in ihrem Hirn auch, zumindest teilweise, soweit so sie uns reinlässt. Und ich finde es wirklich super, dass er all in geht, äh, um äh, Pokersprech zu benutzen. Am Ende und nicht scheut, dass sie irgendwie zu einer Art Schurkin wird. fast also, Natürlich die Szene, also dass sie einfach Juno Temple draufgehen lässt. Und so, dass sie am Ende, wenn ich weiß nicht, ob es ein Messer war, dass sie da greift, um zu dem Typen in dem Restaurant zu gehen in der letzten
0: naja. Szene, Gabel wo du
1: denkst, mein Gott, und dass die, die Mutter ist dann halt tot und niemand denkt aber wirklich mehr an sie, weil weil es geht nur um ihren, über, um ihr Überleben, um ihr Weiterleben und du fragst dich am Ende, wer von den beiden war jetzt eigentlich wirklich schlimmer <lacht> irgendwie, und dass er das alles in Kauf nimmt, ohne einfache Antworten zu liefern, ähm, finde ich super. Und weil sie dadurch auch einfach eine seiner besten Heldinnen ist, ähm, weil die Figuren sind bei ihm nicht unbedingt immer das Interessanteste und sie ist wirklich ähm, eine ganz also eine tolle Figur finde ich einfach auch in seinem Werk. Ansehen läuft seit Donnerstagen in den deutschen Kinos und ihr könnt ihn empfehlen. Hm.
0: Was in Anzane ja auch sehr viel vorkommt, sind so, so typische Elemente, die Soderbergh schon immer in seiner Filmografie verwendet. Eines davon ist zum Beispiel ganz viel Anlegung an den Neonor. Jenny, ich habe gehört, du hast da schon ganz viel entdeckt in seiner frühen Filmografie oder auch seiner späteren, weil unter anderem äh, gescholtene Meisterwerke wie The Good German in diese äh, Kategorie fallen.
1: Warte, <lacht> ich bin in Ohnmacht gefallen.
0: Genau. Ich, halt eine ich Ich, äh, ich glaube, hiermit haben wir zumindest schon mal einen, einen nicht so tollen Soderbergh-Film ausgemacht, selbst wenn es nachfolgend Matthias,
1: wie stehst du zu The Good German? Gibst du Ich
0: habe den irgendwann mal auf Rebuy gekauft und geschaut. Auf und Rebuy? Auf das ist Rebuy. sehr spezifisch. Ja, ja, und,
1: War das 2011?
0: Nee, tatsächlich 2012.
1: Das war die nämlich auch die Zeit, wo ich noch bei Rebuy gekauft habe.
0: Das waren so zwei, drei Jahre, wo, wo ich also sehr viele... Genau, und, und The Good German ist halt der perfekte Rebuy-Film. Der Schlimm. hat damals wahrscheinlich so 1,50 gekostet und äh, da stand George Clooney drauf und Kate Blanchett und Steven Soderbergh und das Poster sah richtig toll aus und äh, ich glaube, die Filmmusik habe ich dann doch auch noch ein paar Mal später auf YouTube irgendwie und mir basierend auf deinen Blablabla äh, Bla Bla angezeigt. Ähm, also, na gut, schon will ich eigentlich... Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich finde ihn jetzt auch nicht furchtbar.
1: Ich schon. <lacht> und damit habe ich schon alles zu dem Thema gesagt. Genau. Aber äh, der Neo Noir geht ja bei ihm noch weiter zurück. Ähm, schon in den 90ern, kurz nach Sex, Lies Video Videotape, äh, hat er zum Beispiel äh, quasi auf dem, dem kreativen Tiefpunkt seiner Karriere, also er redet da selber immer äh, darüber so, die Ander Neve gedreht, mit Peter Gallagher von 95, der, ähm, äh, den habe ich neulich erst geguckt. Und der ist wirklich... Also einerseits finde ich es krass, dass er ihn so furchtbar findet. Also ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil der ist natürlich... Ähm, ja, der ist wirkt schon so, als würde er sich ja irgendwie abarbeiten, alle Ideen, die er so hat. Also es, äh, die erste Hälfte wirkt wirklich wie Split-Diopter der Film. Und als hätte er mal De geguckt und dachte... Ja, das kann ich noch länger machen als er. Und dann macht er ganze Dinner-Szenen im Split-Diopter und das ist irgendwie... Man weiß nicht genau, warum er das macht, aber er macht's halt. Und darüber hinaus hat er hat er aber ganz tolle, ähm, intensive Szenen. Er ist viel kompliziert erzählt, aber irgendwie macht's auch absolut Sinn. Und er spielt da halt auch schon ey, massiv mit den Farbfiltern rum. Peter Gallagher fährt dann so einem Geldtransporter rum, der nur grüne Scheiben hat. Und du denkst am Anfang ist es ein Flashback, weil als grünes und dann merkst du, ah nee, der guckt durch die Scheiben von dem Geldtransporter. Und dann gibt es noch äh, eine Day-For-Night-Szene in äh, blau gehalten, was ich vorhin äh, gemeint hatte. Die groß eine der besten Soderberg-Szenen, die ich überhaupt sehr gesehen habe, wo Gallagher und seine alte neue Liebe äh, sich näher kommen und das Verhängnis seinen Lauf nimmt. Der Neonor ist da bei ihm verwurzelt. Der hat damals auch in der großartigen Se Serie Fallen Angels Regie geführt, die man nicht oft genug erwähnen kann. Wirklich, ich habe so nur eine Folge gesehen, <lacht> aber es ist unglaublich. Die Serie ist eine Anthologie-Serie von 1993, die ich schon immer mal hier erwähnen wollte. Und zu den Regisseuren gehören Steven Soderbergh, Alfonso Cuaron, Peter Bogdanovich und
0: Tom Cruise. Und Tom Hanks. Und Tom Hanks, ja. Beide Toms.
1: Ja, aber vor allem Tom Cruise. Und äh, ganz tolle Darstellung. Und das ist auch so eine Anthologie-Serie, wo jede Folge quasi ein kleiner Film noir ist. Da hat er zwei Folgen gedreht, 93 und 95. Und äh, dann natürlich sein großes Comeback ist untrennbar verbunden mit dem Neo-Noir. Einerseits in äh, Out of Sight, also was sein wirkliches Mainstream-Comeback ist sozusagen. Äh, die erste Arbeit auch mit George Clooney oh. und äh, <lacht> Delaney. Was, glaube ich, qualitativ auch einfach ein Comeback war, weil er, das ist ja auch so Klasse, Classic Soderbergh irgendwie. Einerseits diesen Emma Leonard, ähm, super, erotische, ähm, super erotischen Neonar von äh, Out of Sight mit Stars und allem drum und dran. Dann Delaymey, der auch seine Stars hat, aber doch sehr kühl ist und analytisch und äh, elliptisch erzählt und so. Äh, was für ein Doppelschlag, einfach wenn man die Filmografie anschaut. Das ist
0: fast so wie hier Spielberg immer mit seinen Doppelschlägen. Ja.
1: Und dann der Doppelstark Traffic und Aaron Buckley.
0: Kann ich ja leider nur den einen.
1: Äh, die auch ganz gut sind. Aber äh, was Neonore angeht, ging das natürlich noch weiter mit The Good German, wo er dann wirklich äh, einen auf. Ähm, ja, es ist ja schon eine, eher eine Pastiche von ähm, Carrie Reed und äh, The Third Man natürlich. Und äh, alles in Schwarz-Weiß gehalten nur die Darstellung und die Zeit und so. Das was wirklich geht denn
0: bei dem Film wirklich schief? Also, so, also nein, was das ist so, es wirkt so, so wie,
1: wie äh, Schülertheater im äh, äh, also Film Noir der Trümmerzeit.
0: Das ist eigentlich nicht das Schlechteste, muss ich sagen
1: Ich finde es furchtbar, denk doch mal an die Schüler.
0: Ja, auch Schüler die
1: ja, genau. Schüler. Ja, und äh, ne, denk doch mal an die George und die Kate. Und die Kate ja. ist komplett fehlbesetzt als Funkpartei und der George als Mensch in einer Uniform. Was er ja hätte... aber Ja, aber schon im Peacekeeper hat gesehen, dass das nicht geht. Nee, ja, ich ja aber ich habe ihn
0: äh, hier in Soldatenuniform noch nicht irgendwo gesehen. Bei den Coens hier, wo er in Römer spielt.
1: Das ist ja auch noch Ordnung. <lacht> <lacht> aber hier auch in dem Kunstfilm, äh, wo er Regie geführt hat, Monuments Man.
0: Ach, um Gottes Willen. Genau, Lust, ne? Matthias. Ja. Oh, ja. ja, ja.
1: Also George Clooney und Uniform, da bin ich dagegen. Aber davon abgesehen hat er ja auch noch Stärkeres wieder in äh, Noir geleistet. Einfach äh, an ähm, Side Effects, äh, mit, wo er wirklich das Companion-Piece zu Unsane, muss man sagen, auch thematisch und äh, genremäßig. Und warum sage ich das jetzt eigentlich alles? Ich finde, das sind einige seiner stärksten Filme, die im äh, neo -Noir auch entstanden sind und ich glaube, es hat damit zu tun, dass äh, sie seinen narrativen Interessen entgegenkommen, weil sie sehr, häufig sehr verschachtelt sind, äh, elliptisch erzählt und sie natürlich dazu anhalten in der ganzen Tradition des film -Noir einfach formal ähm, sich auszutoben, ähm, was in The Good German meiner Meinung nach nicht funktioniert hat, weil er da irgendwie auf den, oder oder das, weil er wirklich versucht nachzumachen, wie Filme in den 40ern gemacht wurden.
0: Aber so, kann das auch sein, auch. dass er da auch mit dem Studio geclasht ist und die nicht ganz verstanden haben, was er da eigentlich vorhat, sondern dachte, oh, der macht uns unseren carry kann Du kannst nicht Film
1: immer dem so. Studio die Schuld geben. Naja, er
0: hatte ja schon eine Geschichte mit, mit Studios, und mit denen ja, er aneinander gerät, deswegen. Also keine Good Ahnung. German
1: war, war nach der Oceans-Trilogie, das oh. war mit äh, dem Glauben, dass äh, Clooney noch als Box Office Star irgendwie taugt, den ich nie, nachverstanden, nie nachvollzogen habe. Und da konnte er schon machen, was er wollte, war mein, mein Eindruck bei The Good mhm. German. Äh, er hat ja auch wirklich dann noch wirklich eine ordentliche äh, Star-Besetzung. Er spielt auch, glaube ich, Toby McGuire irgendwie so ein Sleezy mit. Also perfekte Tommy McGuire-Rolle. Und da aber da ist wirklich das Problem, da er äh, bewegt sich in den Fußspuren von anderen. Mhm. Und ich finde, in den anderen ne Noirs, in den echten Neo-Noirs, insbesondere The Limey und Out of Sight, und aber auch Die Anna den ich euch wirklich nicht empfehlen kann, äh, macht da sein eigenes Ding draus und er nimmt die, den Formalismus des Genres, der dem Genre einfach zur eigenen Zeit sein anfing um sich halt wirklich auszudoben, ob in der Krise wie in Diana Neve oder in Comeback, wie bei Out of Sight und The Limey. Und ähm, das führt uns schon zum nächsten Thema, zu dem du, glaube ich, auch noch ähm, viel zu sagen hast. Nämlich, der Noir ist ja dann auch so wirklich dieses ähm, Bild, quasi den Rahmen, um seine Experimentierfreude ausleben zu können. Die in ansehen sich nun in, den in dem iPhone ausdrückt. Matthias, du hast bestimmt was zu seiner Experimentierfreude zu sagen. Meine Überleitung war so elegant.
0: Die ist, die ist unfassbar Immer elegant, noch besser ist... als
1: ja, ist äh, egal.
0: Das ist wie so ein verunglücktes Experiment von Soderbergh. <lacht> Boah. Oh, das war hart, geil. Ich weiß Ich bin schon wieder in hm. Macht gefallen. Ja. Ähm, das ist dafür, dass hier der Nick später nicht auftauchen darf. <lacht> ja, keine Ahnung, seine Experimentierfreunde. Soderbergh ist ja für mich irgendeiner gewesen, der, der genre -Film, also so, so sich in Genres austobt, aber man so einen alternativen Blickwinkel findet. Und das finde ich immer super interessant, wenn er dann bei, zum Beispiel bei sowas wie Haywire oder so weiß nicht, wie das bei Martin Campbell ausgesehen hätte oder so, um jetzt so einen so äh, Regisseur zu nennen, der der ja schon äh, sehr sicher ist, glaube ich. Egal, ob das jetzt Zorro oder James Bond ist oder, oder halt jetzt, keine Ahnung, was habe ich neulich von ihm gesehen, so sowas ganz Austauschbares, wo ich mich echt gefragt habe. Green hab, Lantern? Nee, 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 das ist ja noch, 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 ein, noch ein richtiger Film von ihm mit Profil, aber ich weiß nicht, das war was... Äh, ich hab, das sagt der alles The dafür, Foreigner? Dass... Nee, den habe ich auch nicht. Das ist der mit äh, Pierce Brosnan. Ja. Und Jackie Chan, ja. Äh, nee, wahrscheinlich der der eins davor war. Äh, ach nee, hier, ich glaube, mit äh, Gott, Mel Gibson, Auftrag, Rache, äh, weiß nicht, was der englische oh. Titel gerade ist. Ich glaube, das war ein Martin-Campbell-Film und irgendwie dachte ich mir die ganze Zeit nur so, der der wirkt so, so halbherzig oder so. Aber egal, auf alle Fälle Martin, äh, wie komme ich jetzt überhaupt zu Martin-Campbell? Wegen Haywire. Wegen, Wegen Heywire, Haywire, genau. Ich glaube, genau, glaub, äh, Martin-Campbell hätte daraus einen sehr guten Action-Agenten, Auftragskiller-Film, was auch immer gemacht, mit mit, mit furiosen äh, Sequenzen, wo, wo, was weiß ich, Menschen zu Fuß, per Auto sich verfolgen, was auch immer. Oder vielleicht wäre er auch ganz langweilig gewesen, eben irgendwie Auftrag Rache oder so. Aber, ähm, weiß nicht, bei Soderberg wirkt das alles so, wie als, als hätte er sich echt an das andere Ende vom Raum gestellt und überlegt, wie, wie kann ich diesen Film so abstrakt gestalten, wie es möglich ist. Wie, wie nehme ich da das Tempo raus und mache ihn trotzdem äh, sehr spannend? Wie, wie bringe ich Plotwiss zum Tra Also der Film hat ja ganz viele gerade zum Schluss, wenn, wenn, wenn nur noch Schüsse fallen und, und Figuren auftauchen und sterben und, und so weiter. Und, äh, am tollsten finde ich seine exponentielle tatsächlich in den äh, Oceans-Filmen die ja so diejenigen sind, die die am meisten im Mainstream angekommen sind und sehr regelmäßig im Fernsehen laufen und eigentlich von all den Menschen geschaut werden, die gar keine Ahnung haben, dass mit diesem Soderberghen Regisseur dahinter ist, der, der sich nie irgendwie ähm, angepasst hat an dieses System, wo, wo die Filme irgendwie so, dieses perfekte Star-Kino oder äh, so, mit, mit ganz vielen Sunny Boys und was weiß ich was. Und dann, als ich letztes Jahr diese Trilogie nochmal gesehen habe, war ich nur begeistert von, wie oft er es schafft, gar nicht die Figuren zu filmen, sondern dann irgendwie die Casinos in den Vordergrund rutscht, sein, sein Bild total verschmiert und, und manchmal fast, fast als wollte er es absichtlich irgendwie wie hässlich gestalten oder so, das, das finde ich sehr interessant oder, oder als wollte er absichtlich schauen, was passiert wenn ich das Bild jetzt auf den Kopf stelle, wenn, wenn ich da ganz viele komische Dinge nebeneinander schneide, was passiert, wenn ich die Musik und so äh, verändere, wenn, wenn ich dagegen Konventionen äh, breche und so und, und das schätze ich unfassbar und Steven Sonaberg und am meisten eben an diesen Oceans Filmen. Auch an Oceans ja. 13. Auch auch vor allem an Oceans 13, der sieht so schön aus, dieser Film. Da, also wenn wenn allein die die, die Establishing-Shots von von dem Hotel und wie er das einfängt, wie das da aus dem L äh, äh, wo, wo, wo schaust du hin? Was, was machst du da? Das ist,
1: Ach, ich äh, blicke nicht du, nur du, nach du. dem Notausgang <lacht> <lacht>
0: Mich. Wie, wie soll ich hier für, für dieses... wie soll Ich hier arbeiten. Ja, das, das hat keinen. Das, ist schon... das
1: äh, wird mich doch zur nächsten Frage, weil ich habe mir hier notiert in unserer umfangreichen Vorbereitung äh, einen Punkt, über den du reden möchtest, und zwar Sodi, ähm, hopst rum. <lacht>
0: Hobbs drum. Naja, bitte, das ja, bitte
1: erklären, unseren Zuhörern, was damit gemeint ist.
0: Das passt ja auch ein bisschen zu seiner Experimentierfreunde. Nee, ich finde, wenn man seine Filmografie anschaut, ist das fast so wie bei einem anderen Maestro des Kinos, nämlich Danny Boyle. <lacht> <lacht>
1: naja. <lacht> reden, reden, reden Sie weiter, Herr Hopf.
0: Ich wusste, ich wusste, dass, dass das einschlagen wird, aber ich hatte keine Ahnung, dass es, dass es dich wörtlich auf den Boden raffen wird.
1: Ihre, ihre Beweisführung so nicht abgepasst.
0: Genau, äh, eigentlich ist der Vergleich nur, Danny Boyle ist ja auch einer, der äh, sehr, in sehr vielen verschiedenen äh, Genres unterwegs ist und trotzdem seine Handschrift damit bringt. Und Soderberg macht das auch so und mein Rumgehopse äh, war eigentlich nur Ausdruck dafür, dass ich. Äh, wenn ich Soderberghs Filmografie anschaue, sie sehr abwechslungsreich finde und das ist auch ein Grund, warum das so ein Regisseur ist, von dem ich nicht, nicht müde werde, den ich nicht satt habe, selbst wenn das, was er erzählt, ja doch immer äh, ähnlich ist und ich kann auch verstehen, dass irgend manchmal jemand das auf den nervt oder auf den Zeiger gehen kann, wenn, wenn er, weil er ist ja auch manchmal in so einer jammernden, klagenden Pose, gleichzeitig finde ich das, was er dann halt am Ende schafft und seine, seine Neugier, sein sein Entdeckertum und so, das, das gleicht das alles wieder aus und ähm, keine Ahnung, dann geht man jetzt durch die äh, Filmografie und hat irgendwie so Magic Mike, Haywire, Side Effects und Contagion und so, so alles irgendwie auf einen Blick und, und also so, so dass er es schafft, diese diese unfassbaren Spaß und Lebenslust von von den strip da äh, mit, mit der gleichen Begeisterung äh, und mit der gleichen Aufmerksamkeit vor allem einzufangen, wie er sich dann äh, dafür interessiert, wie, wie Feuerzeuge und Würfel in den Oceans-Filmen äh, nicht nur aussehen, wie sie nicht nur rollen, sondern sogar wie sie hergestellt werden, also so so, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, er ist einer der, der interessiertesten Regisseure überhaupt. So, so wenn, wenn, wenn wir vorhin sagen, er hat sich über die, die Infrastruktur im in Krankenhaus Gedanken gemacht, dann habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht war da auch erst der Gedanke über die Infrastruktur im Krankenhaus und dann später erst nachher und eigentlich könnte das da mein Fundament für, für irgendeinen äh, Thriller sein, den ich äh, in acht Jahren oder so mal auf dem iPhone drehen werde, wenn das, äh, keine Ahnung, wenn es das da noch gibt oder so. Ähm, also auch jemand, wo ich das Gefühl habe, wenn er wenn er irgendwas liest und, und das irgendwie bei ihm hängen bleibt, dass das dann schon der Grundstein für, für irgendeines seiner späteren Projekte ist und, und dass er vermutlich schon 80.000 Drehbücher in seinem Kopf hat oder in seinem Schrank geschrieben oder so und, und erst dann was anfängt, wenn er sich äh, ganz sicher ist, dass er hier jetzt ein gutes Genre gefunden hat, ein gutes Setting, irgendwie ein Ensemble, mit dem er äh, arbeiten kann, was, was seinen Ansprüchen da entspricht. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, äh, dass man, bei ihm ist ja immer so ein bisschen das Problem gewesen, inwiefern er ähm, ein Autorenfilmer ist, weil er äh, schreibt ja auch die Drehbücher nicht äh, selbst, sondern meistens, außer bei Schizopolis oder so, äh, machen das ja andere und er ist halt so erratisch irgendwie in den Filmen, die er dreht. also Das war natürlich in, nach sexleisen Videotapes äh, am radikalsten, Somit, äh, wenn man jetzt überlegt, er hat den gedreht und das amerikanische Indie-Kino irgendwie revolutioniert mit Harvey Weinstein zusammen und dann macht äh, sowas wie hier der heißen Deutschland König der Murmelspieler im Original King of the Hill, nichts verwechseln mit der Animationsserie, der schon eher so ein, an so ein prestige -Drama erinnert, was also wirklich so ein bisschen wirkt, ja als nächstes, nächstes dreht er wohl, the King's Speech oder so. Also der, der ist ganz, der wirkt ganz glatt. Und dann nimmt er eigentlich schon so ein bisschen diese Oceans-Richtung vorweg, im Sinne von, er macht irgendwie ein Hollywood-Produkt, auch wenn äh, es ist immer noch ein äh, sehr schöner kleiner Film und so. Und dann macht er halt sowas wie Kafka und, äh, äh, und dann der halt der, der hat dieses äh, Skizopolis, was so der totale Mittelfinger ist gegen die ganze Industrie und einen Film, wo ich immer nicht glauben kann, dass er existiert, weil wer kommt auf die Idee, einen Film zu machen, also es gibt ja drei Gründe, eine Komödie zu machen. Ne? Äh, entweder willst du selber Spaß haben oder ähm, du willst äh, lustig sein einfach oder du willst Leute zum Lachen bringen. Das sind so die drei Facetten. Ne? Es gibt äh, äh, Komödien äh, oder Komödianten, wo du weißt, die hatten wahrscheinlich nie Spaß in ihrem Leben, aber sie sind, äh, wollen lustig sein oder wollen Aufmerksamkeit oder wollen Leute zum Lachen bringen. Und es gibt Leute, die, die einfach Spaß haben und da entsteht dann die Komödie. Zum Beispiel ist ein großes Vorbild bei Skizopolis, ist ja hier Richard Lester. Und der Running, Jumping and Standing Still Film mit hier ähm, Peter Sellers und so, und den gibt es bei YouTube, kann ich euch empfehlen. Danach macht Skizopolis in seiner Art viel mehr Sinn. Aber da hast du das Gefühl gehabt, das haben Leute in ihrer Freizeit gemacht, die haben Spaß. <lacht> und es sind ein paar geniale Komiker dabei, Peter Sellers, Spike Milligan, die haben Spaß. Und deswegen ist das so absurd. Ja. Ne? Und bei Monty Python hast du das Gefühl, die haben vielleicht nicht immer Spaß, wenn sie es schreiben, aber die wollen lustig sein. Die ne? lustigsten Menschen auf dem Planeten. und sind sie auch. Und bei Skizopolis, und tut mir leid, da muss ich einfach ausholen, weil ich habe versucht, den nochmal zu schauen und es gescheitert. Es ist nichts von den drei Aspekten. Er, er ist eine Komödie, die nicht lustig sein will, also die sich wirklich dagegen wehrt, lustig zu sein und die lustigen Szenen irgendwie immer kaputt macht. Die die Leute nicht zum Lachen bringen will. Und wo man offensichtlich merkt, da hat jemand keinen Spaß dran. Weil er ist ja irgendwie gerade in einer Lebenskrise oder so. Und sowas Bizarres. Und dann kommt dieses große Comeback über Hollywood mit George Clooney und ähm, was weiß ich. Und äh, warum habe ich damit angefangen? Ich habe meinen Faden verloren.
0: Du wolltest aber einen Autorenfilmer.
1: Genau. Und das hat die, die Kritiker von Anfang an immer irgendwie vor große Fragen gestellt, weil irgendwie... <lacht> Nein, das ist einfach so, weil... Naja, ich
0: stimme gerade nur die Kritiker <lacht> Ja, ja, die
1: hatten alle Riesenfragezeichen über ihren Köpfen, als sie in Cannes saßen und damals Skizopolis gesehen hatten. Der, der, lief, der, in Porte... der lief in Cannes. Äh, genau. Und der, danach hat er ja diesen ähm, Prolog hinzugefügt, wo er sagt, hier, wenn sie den Film nicht verstehen, das ist ihre Schuld, <lacht> nachdem man Cannes Premiere gefeiert hat. Und äh, das hat ihn ja verfolgt, bis hin zu Ocean's 11 und so weiter, wo er dann wirklich Mainstream-Erfolg hatte, Oscar-Erfolg mit äh, Traffic und Aaron Brockovich. Und dann macht er sowas wie Full Front Real und so weiter. Äh, die Kritiker, die natürlich immer darauf aus sind zu sagen, hier, das ist nur ein großer Filmemacher, wenn er ähm, ähm, ein großer Autorenfilmer ist, ein Auteur. Oder so Spielberg mit seinen äh, mit seinen gescheiterten Ehen und Vaterfiguren und so weiter muss sie immer wieder verarbeiten, so klassische Hollywood-Auteur, äh, wenn man so will, auch wenn er seine Drehbücher nicht selber schreibt. Äh, so was ist bei Soderbergh halt immer ein Problem gewesen. Das hat ihm immer, glaube ich, auch in der kritischen ähm, Liebe irgendwie so gefehlt, so dass er diesen Punkt hat, die Wiedererkennbarkeit. Die Experimentierfreude stand ihm immer im Weg. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass er in den letzten Jahren trotz dieser Experimentierfreude irgendwie zu sich selbst gefunden hat, weil gerade in diesen, dieser Prozesshaftigkeit, dieser Beobachtung die sich nun durch alle Filme dreht, egal ob es die d also die alle Filme der letzten Jahre dreht, egal ob es der che zweiteiler ist oder Contagion oder Side Effects, sehr unterschiedlichste Genre auch baggern oder auch Haywire. Äh, da hast du immer so äh, einerseits so ein bisschen den Aspekt von à la Howard, Howard Talks, du hast die Professionals, die irgendwie ihren Job machen und insbesondere natürlich dann auch einen Logan Lucky äh, und äh, vor allem aber diesen diesen, äh, diese Beobachtung von dem System und wie es abläuft, äh, dass Menschen selber aufbauen auch. Nicht immer die Regierung oder die äh, Gesundheitsindustrie oder so, sondern manchmal einfach nur eine Revolution. Äh, was, was, was eigentlich was super Wirres ist, aber bei ihm wirkt das extrem kontrolliert. Ne? Immer das Handschütteln und so weiter und so fort bei Che. Und ich glaube, darin findet man ihn auch einfach wieder. Das ist das, was also dafür, dass er so wahnsinnig experimentierfreudig ist, ist er doch extrem ähm, kontrolliert auch. Also ich glaube, das ist, äh, man wird jetzt wahrscheinlich keinen Film sehen über seine Kindheit in Louisiana oder so. Ähm, aber also so persönlich war er nicht, aber das ist, glaube ich, das Autorenelement, das in den letzten Jahren sehr stark rausgekommen ist. Was ich zum Beispiel bei, wenn ich mir Schizopolis und Underneath, die ja sehr nah aneinander rausgekommen sind in, ins Kino, nebeneinander ansehe, da sehe ich das noch nicht. Aber in den letzten Jahren wirkt das schon so wie so ein roter Faden bei ihm, dass dieses diese Auseinandersetzung mit dem mit der eigenen Kontrolle über das Werk in, der Ex in dem äh, absichtlichen, äh, nicht unbedingt Chaos, aber in diesem Moment, wo er sich einfach in was Neues hineinfallen lässt und dann damit kämpft, dass er eigene Kontrolle hat über das Werk, dass das immer das Thema auch in seinen Filmen ist. Also Leute, die irgendwie an, unter dem Einfluss von... Medikamenten sind und so weiter oder in einer Verschwörung oder in den Viren und dann die Kontrolle über ihr Leben wieder äh, kriegen müssen. Und das ist irgendwie so ein bisschen zumindest teilweise das verbindende Element. Äh, oder oh, es ist das Alter bei Magic Mike. Ich glaube, jetzt war es weit geholt. Äh, aber das ist...
0: Äh, da heißt es auch äh, Liberace beim Alter.
1: Ja, ja, Liberaci sowieso. Das ist ja auch ein Riesenfilm über Kontrolle. Äh, äh, für die beiden Leute, die es dagegen... Es so. ist also auch ein schönes äh, 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 schönes ähm, Companion-Piece zu ansehen, würde ich sagen, lieber Rachi, mit dieser Beziehung zwischen den mm. beiden und wie sich wie sich das Rad da dreht <lacht> in der Beziehung. Äh, genau, was ich damit aber sagen will, ist eigentlich nur, dass ich, glaube ich, ihn im Frühjahr nicht besonders mochte als Filmemacher und das lag daran, dass er so ähm, viel zu abwechslungsreich für meinen Geschmack war und äh, in den letzten Jahren ist es irgendwie... Äh, also Contagion war für mich wirklich so ein Durchbruch. Die, die Che-Filme mochte ich auch schon sehr, aber Contagion war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, da ist jetzt nicht nur jemand drin, der mit einem Mikroskop irgendwie was beobachtet, sondern da sind ja. auch der entwickelt auch eine starke Humanität einfach aus diesen Beobachtungen von kleinsten menschlichen Gesten und so weiter. Und äh, ich finde dann einfach super, dass sich da entwickelt hat, dass er irgendwie jetzt diese Seiten, die bei ihm immer im Ungleichgewicht gewesen sind, mit dem Mainstream und dem Experimentellen, das jetzt irgendwie zusammenkommt. Äh, ja, sorry für den langen Monolog.
0: Nein, nein, in Ordnung. Ähm,
1: genau. Er hobst rum, aber er hat sich auch kalibriert, wenn man so will. Hat sich auch kalibriert, ja. ja. Wie und würdest du denn da denn
0: das Fernsehen als Einfluss sehen? Na, ich glaube, das Fernsehen war wichtig und gut, dass er es gemacht hat. Aber jetzt, The äh, Nick ist vielleicht meine intensivste Soda-Berg-Erfahrung von allen. Nicht einfach nur, weil es die längste, ist, sondern weil ich da das Gefühl habe, da ist er am meisten schöpfende Kraft äh, dahinter. Also so, er ist ja schon gut, wenn er ist jetzt vielleicht nicht auch der, äh, nicht der Autor im Sinne von auch Drehbuchautor oder so, aber ich habe schon immer das Gefühl, er ist der Architekt seiner Filme. Er, er investiert nochmal bedeutend mehr Zeit in, wie kann er den Film schneiden, wie kann er den Film inszenieren oder oder Kamera oder was auch immer oder so. Ähm, und, und baut und konstruiert diese Szenen richtig. Und bei der Nick, äh, ich glaube, das war einfach auf der einen Seite für ihn gut, dass er da sehr viel Freiraum nämlich an hatte. also hier super experimentelle Musik unter dieses historische Setting zum Beispiel legen und äh, dass er dabei bei Cinemax ziemlich Nachfreiheit hat und irgendwie habe ich gelesen, er hätte gerne in die dritte Staffel auch in Schwarz-Weiß gedreht oder so, was ja deutlich dafür spricht, dass dass das für ihn ein bisschen Erholung war, ein bisschen... Auch äh, Vielleicht hat er auch einfach dieses Arbeiten mit, mit einem seriellen Format, was, was von Episode zu Episode weitergeht. Wenn, wenn man hier seine Listen anschaut, schaut er ja auch sehr viel Fernsehen. Und ich finde auch super interessant, was er da für Fernsehen schaut, weil er schaut nicht unbedingt das, das, das Offensichtlichste, was man jetzt irgendwie so gucken kann, sondern... Nicht The
1: Walking Dead.
0: Ja, nee, das, das glaube ich, schaut er nicht oder so, sondern ähm, äh, ich weiß gar nicht, was so... so in den letzten Jahren auf seiner Liste war, aber auch irgendwie so Sachen, wo ich manchmal dachte, ah, okay, das, das ist also das, was ihn im Fernsehen gerade interessiert und, und oder wenn er auch mal eine Episode zweimal scha schaut oder so und ähm, jetzt Mosaik bei HBO, das ist ja auch so ein typisches äh, äh, da hat er das, Gim oder das Gimmick in Anführungsstrichen dabei mit äh, ein interaktives, ey, jetzt habe ich das leider nie in dem interaktiven Rahmen ausprobieren können, sondern habe nur die für das Fußvolk geschaffene, äh, chronologisch erzählte Version geschaut, aber die war ja auch ganz durchdrungen von, von ganz vielen Soderbergh typischen Elementen mit verschiedenen Objektiven ausprobieren, mit Atmosphäre schaffen, mit äh, die Gesichter ähnlich einfangen, wie jetzt auch in insane das Gesicht von Claire Foy eingefangen ist. Also so äh, Mosaik war auch schon sehr nah an diesem Look, den jetzt, den jetzt an Zane irgendwie hat. Gar nicht so, so äh, wie jetzt äh, äh Side Effects oder, oder Contation oder die, die haben noch äh, ganz, ganz andere, große, klare Bilder irgendwie und also, ich hatte mir bei Mosaik immer auch sehr gut vorstellen können, selbst wenn das Christopher Nolan nicht gerne hören würde, dass ich das wirklich auf dem Handy in dieser App gesehen äh, hätte oder so. Hat um, er auch wieder einen
1: Blaustich drin, ne, bei Sharon Stones
0: house? Ja, ja, total. Äh, also, so echt. Bis der Liebhaber e kommt und
1: dann das Feuer. Und alles und war äh, warm und orange <lacht> und
0: wunderschön. Aber auch nie so, so, so eine natürliche Wärme, wo man sich wirklich wohlfühlt, sondern schon immer auch so ein bisschen fast wie bei Twin Peaks oder so, wo du auch überall diese so Holzräume hast und eigentlich ist das super gemütlich, aber <lacht> nee, bei mir auch Also ich glaube, seine, seine TV-Phase hat ihn sehr gut getan und ähm, ich will gar nicht sagen, dass die Phase schon zu Ende ist, weil kann also keine so was spricht dann dagegen, dass er nochmal irgendwo hinkommt. Ich meine, dass Cinemax da jetzt äh, sich neu ausgerechnet, äh, ausgerechnet, ausgerichtet hat und den Nick nicht verlängert hat, nachdem das er. Ja...
1: Also ich finde, äh, es hat schon irgendwas von so einem Abschied. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er weiter Serien dreht und so, ähm, solange ihm die Leute Geld dafür geben, aber es ist doch schon sehr bezeichnend, dass er die Regiepause gemacht hat, gerade an der Schwelle zum Peak-TV, hm. als alle ins Fernsehen äh, gegangen sind quasi Und dann hat er äh, im Fernsehen den Nick gedreht und du denkst, äh, ja so ein Blut- und Tittensender wie Cinemax wird ihn ja nur mit offenen Armen empfangen und ihm alles geben, was er will. Und dann wird seine äh, gefeierte, wirklich gefeierte Serie, die ja jetzt nicht, es äh, ist ja nicht Mosaic oder sowas, was er da gemacht hat. Es ne? ist ja wirklich, wenn da was Eingängiges auch ähm, bei den bei Nick. Und was auch durchaus zu Cinemax irgendwie passt. Also, ich fand's also noch nicht Strike Back. Ist nicht Strike Back, aber ich fand es schon irgendwie passend zu Cinemax. Ist Banshee bei Cinemax gewesen? Ja. Ja. Also ich, ich habe immer gern Banshee und ich guck, Banshee ist auch großartig auch vorbei. Und und dann wird das abgesetzt, so mittendrin. Und denkst, eigentlich ist das da jetzt schon das erste Anzeichen, dass hier irgendwas nicht mehr funktioniert in dem System. An sich, wenn ja. wenn Soderbergh so eine Serie macht mit einem Star und ja relativ günstig auch im Vergleich also er das zeichnet ihn ja jetzt aus Sicht von einem Hollywood Produzenten aus dass er zwar sehr eigensinnig ist aber er geht mit Geld gut um mit kleinsten Mitteln kann er sehr viel umsetzen und dann scheitert das da und er kann seine Geschichte im Fernsehen nicht umsetzen und aber dann ist es kommt gut, also er hat ja
0: zwei Staffeln gemacht ist das schon gescheitert oder ich habe mal irgendwo gelesen dass fünf oder so angedacht gewesen wären, wenn das ganze ja nicht aber, wird, aber
1: es ist auf jeden Fall keine zu Ende erzählte Sache. Ja, nö, nö, ist nicht ist so, nicht. dass er das Interesse verloren hat und einem anderen Regisseur es übergeben hat, sondern wenn man seine Interviews über The Nick liest und ähm, wenn man den Nick schaut, hat man immer das Gefühl, da ist jemand da mit voller Sache dabei, der ist vital und der will sich da ausprobieren und äh, äh, was man jetzt nicht von jedem Filmemacher äh, sagen kann, der aus dem Kino ins Fernsehen kommt, also der Scorsese tritt ja auch immer dann nur seinen Piloten und dann haut er wieder ab. Äh, für Bindel. <lacht> Menu, Venue. Venue, muss man sie nennen. So schaut's sich auch an. Und also ich hatte schon, zu, also es ist ja schon irgendwie interessant, dass er, dass das passiert alles. Und dann kehrt er mit Logan Lucky zurück, der ja auch gescheitert ist im Sinne von ich mache hier meinen neuen, also ich habe irgendwie ähm, meine Probleme mit dem Studiosystem, gehe ins Fernsehen, merke, da läuft es auch nicht so wie das Peak TV mir irgendwie verspricht. Und dann komm ich wieder raus und gehe ins Kino und versucht dann eine Alternative zur Finanzierung, zum Finanzierungsmodell des Studiosystems zu schaffen und die scheitert und dann mache ich mir einen iPhone-Film, um noch günstiger und flexibler zu drehen. Das ist ja jetzt schon irgendwie so ein Krisenmoment auch, was man eigentlich gar nicht merkt, weil er so viel arbeitet und immer Neues produziert, aber es ist so dieses Suchen gerade auch.
0: Und wenn er darüber redet, hat man nicht das Gefühl, er sieht das als Notlösung oder Ausweg oder oder versucht da gerade irgendwas zu, zu überbrücken sondern es fühlt sich ja wirklich so an, als investiert er da gerade richtig rein, als ist das halt jetzt wirklich seine, der Punkt seiner Erkenntnis war, nach so und so vielen Jahren Karriere hingekommen ist. Aber weil du gerade peak wie gesagt hast, ist er nicht eigentlich schon minimal früher? Also ich glaube doch eher, dass, dass er auch vielleicht andere Filmmacher beflügelt haben könnte, wie, wie denn Regiearbeit im, im Fernsehen aussehen kann. Ja, aber der weil, Weg weil, ist
1: von 2015, wie, wie ich auf meiner Wikipedia-Seite ja, ja. habe. Und äh, wann ist Mad Men zu Ende gegangen? 2012? Nein, was? 13,
0: 14? Oh, Aber ah, vielleicht auch um den Dreh rum. Weil äh, 2015
1: ist schon... So ist schon her, ja. 2015 ist Peak-TV.
0: Ja, stimmt schon. Okay.
1: Äh, und klar, nee, weil, weil, weil du gerade
0: eben das mit Scorsese, der halt nur seinen Pilot da drehst, Also ich würde nie Vanille als die, die äh, Scorsese-Serie oder so bezeichnen. Das, da sind ja noch ganz viele andere äh, Leute dabei, die vielleicht sogar gerade im Hinblick auf eine Serie wichtigeren Namen sind. Aber jetzt bei bei Soderbergh hat man ja schon das Gefühl, dass, dass er so so all in in diese Serie geht, weil oft habe ich das Gefühl, wenn, wenn ein Regisseur sich für ein Serienprojekt verpflichtet, dann läuft das halt auf den Pilot- und den Produzentencredit raus und und das, weiß nicht, fühlt sich halt teilweise echt ein bisschen halbherzig an oder so und und das dachte ich, dass er da einer der dieser großen größeren, mutigen Namen waren die das auch befeuert haben, dass halt jetzt ganz viele verschiedene Regisseure ganze Nein, Staffeln glaub, stemmen und...
1: Äh, ich glaube, sehr wichtig war in dem Zusammenhang Two Detective von Carrie Fukunaga. Ja, okay, das sowieso. Ich habe mir als letzten Punkt notiert, Saudi findet zu sich selbst kalibriert. Das haben wir jetzt das schon mehr schon. oder weniger abgesprochen. Ähm, wir wollen ja heute keinen Rundumschlag äh, seines ganzen Werkes irgendwie machen, sondern eher so schlaglichtartig von Unsane ausgehen. Und dazu gehört, glaube ich, auch zum Abschluss, dass wir unsere jeweilige spontane Top 5 <lacht> äh, der besten Filme, Spielfilme äh, nennen. Ne?
0: Wie, wie ist denn das jetzt definiert mit Spielfilm? Ist denn jetzt zum Beispiel, ich habe mich das letztes Jahr bei, äh, wie hieß das, was der David Lynch gemacht hat? Dav David Lynch? Du, David. David Lynch, genau. Der machte ja, äh, der, der tat das und tut das im Kino. <lacht> äh, Twin Peaks read Turn. War das jetzt ein Film oder nicht? Wie ist das dann? Und könnte man davon ausgehend nicht argumentieren, dass der Nick möglicherweise auf äh Du kannst
1: es gern mit dem äh, editorischen Stab von Kino des Cinema und Side <lacht> Sound diskutieren, mit mir auf jeden Fall nicht. Äh, denn wie in der Moviepilot-Bestenliste 2017 der besten Filme, wird äh, Twin Peaks The Return nicht als Film gezählt. Und... Äh, das ist für mich sowieso die Autorität, also nicht Twin Peaks, das sowieso, aber die moe bestenliste der Redaktion ja, 2017. Ja.
0: Dann halt. Auch wenn der
1: Blade Runner 2049 ziemlich weit vorne war und das, das werde ich euch nie ver verzeihen.
0: Ja, den habe ich äh, du bist sehr weit, weit, weit Dass ich hier. überhaupt
1: noch den Podcast mit dir mache und nicht mit mir selbst und, und wir immer nur ein Gespräch führen über Blade Runner 2049, der furchtbar ist. Ja, ich finde das du schön, dass
0: dieser Film immer wieder in unsere Herzen zurückkehrt und uns Bereichert, beflügelt und in Erinnerungen Das. Aber ja, ähm, du hast ja ganz spontan dann sicherlich schon Gedanken, möglicherweise um, um sogar eine Top 5 gemacht oder so. Ein wenig, sagen, ja, ein, ein wenig, ja, ein wenig,
1: sehr grob.
0: Ja, erzähl doch mal, was ist denn so dein, dein, dein fünftliebster Sodi?
1: Mein fünftliebster Sodi <lacht> ist, äh, glaube ich, ich habe dir aufgeschrieben, zwei aber das geht nicht. <lacht> genau, so also zur Vorbereitung. Äh, <lacht> äh, mein fünftliebster Sodi ist ähm, Oceans 12.
0: Ah, interessant.
1: Äh, für mich der beste Oceans-Film von den zwei Oceans-Filmen. Es gibt Oceans 11, Oceans 12 und es gibt ja bekanntlich keinen dritten.
0: Du wirst schon schlimmer, als die, die das Königreich des Kristallschädels verleugnen.
1: Ach, das akzeptiere ich gerne, dass der existiert. Na gut. Nee, Oceans 12 ist für mich ähm, Platz 5, weil es für mich der ideale Mainstream-Film Mainstream klingt immer so doof, so abwertend. Ja. Aber ist für mich der ideale Studiofilm von äh, Steven Soderberg im Sinne von große Stars, äh, Blockbuster, Einspielergebnis. Ich habe hier noch andere Studiofilme drauf, aber das ist für mich so die, der ideale Soderbergh, weil er da wirklich ähm, das alles verbindet, ohne dass der Film an Unterhaltung quasi einbüßt, äh, alles auf den Kopf stellt, alles an Experimentierfreude da aufbietet, was er so was so ein Film aufbieten kann, ohne dass es auseinanderbricht. In dem, also er erfüllt immer noch seinen Zweck, weil diese Filme haben halt einen sehr einen konkreten Zweck, abseits davon, dass man sie natürlich auch als Kunst betrachten kann. Und was mir aber glaube ich am meisten an dem Film gefällt, ist, dass er ähm, trotzdem irgendwie so melancholisch ist und man äh, also ich weiß nicht, es ist so, man hat immer dieses 60er, die ist, ich weiß nicht, assoziiert das so mit äh, dem Italian Job oder so diese Musik, dieses, äh, ich glaube Gitarre, die da immer so ein bisschen rein äh, spielt und man denkt irgendwie so, eigentlich sollten die doch jetzt noch im ersten Teil glücklich irgendwo am Strand liegen und stattdessen müssen sie da dieses ganze Fast durchmachen und das hat irgendwie was Melancholisches und gleichzeitig also es ist so ein Riesenspaß der Film. Es ist so ein Spaß und äh, die beste Julia Robert Szene aller Zeiten.
0: Weine.
1: Na, die mit... Äh, Roberts und... Achso, so, doch... ja, natürlich Willis. Ja, natürlich. Oh. Beste Bruce Willis-Rolle.
0: Ich glaube, so viel Spaß hat er auch noch nie.
1: Nee, auch nie wieder. Ich glaube, da hat er seinen ganzen Spaß ausgelegt.
0: Wobei er hat neulich auch so ein Autocomplete-Interview gemacht. Oh. Und, und da ist er sehr, sehr unerwartet entspannt <lacht> drauf, wo ich fast dachte, könnte es sein, dass wir ihn einfach die letzten 20 Jahren missverstanden haben. Matthias, was ja.
1: so ist denn deine fünf?
0: Also super schwer, weil ich finde, dass Soderbergh sehr viele Filme gemacht hat, die sehr in einem sehr ähnlichen Feld rangieren und so. Und irgendwie entdecke ich nicht das, das Übermeisterwerk, aber für den fünften Platz habe ich mir ausgesucht, äh, seinen, äh, ich wollte gerade sagen Remake, um Gottes Willen, seine, äh, seine eigene Adaption von stanislav Lems Roman Solaris, äh, die sich ja teilweise gravierend von dem Tarkovsky-Film unterscheidet, aber irgendwo auch doch so diesen Tonfall trifft von, das ist jetzt eine Odyssee, da irgendwo so losgelöst von Raum und Zeit, wo wir irgendwo von, von diesem Planet, von dieser Präsenz bedroht werden und, und in unseren Erinnerungen schwimmen. Und äh, ein Verbündeter in dem Fall ist natürlich auch hier sein Komponist, das ist Kent äh, Mansell, glaube ich, gewesen, äh, der da so einen echt äh, schwebenden Score dazu macht, wo, wo man sich drin verlieren kann. Und ähm, ich weiß, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn unendlich lang diesen Film und dachte, was, was, was passiert denn hier eigentlich? Aber das dachte ich beim Tarkowski das erste Mal auch und war viel zu jung, um beide Filme, glaube ich, äh, um eine Idee davon zu kriegen. Und irgendwie finde ich es mittlerweile sehr schön, wie diese Filme existieren, dass bei Tarkowski natürlich ganz viel von, von der Natur und so da ist und, und irgendwie dieses, dieses große, epische Bild und bei bei Soderberg, dass es auf einmal ganz, ganz intim wird und, und dass da die, die Erinnerungen, die er dann hat an, an, äh, an die Welt und an die äh, an Welt, Gesichter von Menschen, die sich in der Scheibe dann spiegeln und so und dass das viel viel emotionaler bei ihm ist und intimer irgendwie und ich habe echt keine Ahnung ob Solaris, ob den irgendjemand richtig gut verteidigen kann, aber ich äh, bin mega, also so, so ein Solarberg-Film, das werde ich jetzt wahrscheinlich öfter sagen, wo ich sehr gespannt bin, ihn endlich mal wiederzusehen, weil ich es jetzt auch schon lange nicht mehr getan habe, aber äh, über den ich dann doch immer mal wieder abschweife und drüber nachdenke, weil er eine ganz, eine ganz tolle Atmosphäre einfach hat, so sowas. Äh, fast ein bisschen fiebriges Delirium auch so ausstrahlt.
1: Hätte hey, gekauft?
0: Äh, tatsächlich, <lacht> vermutlich, höchstwahrscheinlich. Äh, na, so, so hier 2011, 12, das war schon eine gute Phase.
1: Für ja. Wir kriegen leider kein Geld von Reebie. Gibt es die noch? Nehme ich, hm, nehm ich ja. mal an, ja. Meine Nummer vier ist Haywire, äh, der Gina Carano Actionfilm, weil er glaube ich, einer, einfach einer meiner liebsten Actionfilme der letzten Jahre ist. Generell. Er war damals auch, ähm, ich glaube, der war auf meiner Top Ten des Jahres damals. Mhm. Das habe ich so 13% gemacht, um die jemanden zu trollen.
0: Heiko mochte ihn auch ziemlich, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaub, Bestimmt, man... der ist doch ein riesen fan <lacht> äh, genau. Nee, ja. Hayweiner <lacht> ist äh, äh, ganz Toller Actionfilm film er ist das einzige Vehikel, wirklich, dass Gina Carano gerecht wird. Vor Wahrscheinlich weiß sie ja gar nicht ins Kino gehört.
0: Besser als der Fast film in ihm. Ja,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. I'm
0: oh, Gott.
1: <lacht> <lacht> oh was für ein Body-Horror. Und äh, ganz toll besetzt mit Channing Tatum und Michael Fassbender. Ist für mich einfach so ein Film, äh, der in seiner Redakt Reduktion auf diesen, diesen Plot und die, die Action- alle meine ähm, Sweet Spots, äh, um jetzt mal Dänglisch zu reden, äh, äh, berührt, nämlich einfach, man hat diese Professionals, die ihren Job machen, man hat die klare, klar inszenierten Choreografien, man hat einen etwas trockenen Humor und es ist. Einfach, äh, ich also es ist wie als hätte jemand für mich so ein äh, Remake von Point Blank äh, gedreht. Also so, äh, ich weiß nicht, ich bin ja ein Riesenfan von Melville und von diesen ganzen staubtrockenen Gangsterfilmen, wo ganz wenig geredet und äh, möglichst ein bisschen getötet wird und alle sind irgendwie ähm, etwas starr und haben schlechte Laune oder sind Lee Marvin. Und das ist quasi ein Film, der absolut für mich gedreht wurde ich kann jetzt nicht sagen, ob er irgendwas über die Welt an sich aussagt, <lacht> aber er ist einfach als Actionfilm für mich einer der besten der, der 2000er. Was ist deine Nummer 4, meine, meine Nummer
0: 4, hier stehen sehr viele Filme gerade, die potenziell auf der sind. jetzt muss ich mich halt für einen entscheiden. Äh, dann nehme ich äh, dann Contation, glaube ich. Die anderen zwei, die gerade daneben stehen, sind Side, Side Effects so und The Delimmy ähm, habe ich sehr lange nicht mehr gesehen, den hast du mir, glaube ich, damals mal ausgeliehen. Und äh, Side Effects finde ich der war noch unangenehmer, aber Contation ist auch schon so ein, so ein Film, oder für mich einer, der, wo ich am, am ehesten irgendwie Soderbergh so begreifen kann, eben dadurch, wie, wie er seine Prozesse, seine vielen verschiedenen Figuren, auch mit tollen Schauspielern, und äh, Contation ist auch so, so ein Film, der, der über das Analytische hinausgeht, sondern in dem Analytischen eigentlich... Das, das ins äh, ja, ja, genau, also er findet in dem Analytischen eigentlich das absolute Unbehagen und, und strahlt dann echt so eine Atmosphäre aus, dass du alle drei Minuten irgendwie die Hände waschen magst, dich desinfizieren magst und am liebsten äh, verschwinden magst und, und dann natürlich dieses äh, der ist halt wirklich packend, weil er das auf so einem globalen Level durchspielt und auch vielleicht mit so einem, äh, was ich vorhin meinte, mit so einem alternativen Ansatzwelt. Also so, so er hat ganz klar irgendwie eine Geschichte, die die in einem anderen Genre viel reiserischer oder was weiß ich, viel endzeitlicher, Katastrophen-Thriller-mäßiger oder so erzählt werden würde. Aber er spielt das eher wie so 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 ein Gedankenspiel durch und, und denkt sich jetzt, äh, was wären die Prozesse und so. Ich habe mir oft, äh, als ich äh, noch keine Ahnung hatte, was World War Z eigentlich ist, habe ich mir oft vorgestellt, dass World War Z ähnlich funktioniert irgendwie so von diesem ähm, wir sind jetzt mal ganz ernst, ganz nüchtern, was passiert denn, wenn jetzt äh, hier Zombies sind oder so und, und und welche welche Mechanismen greifen da, welche, wie werden Länder abgeriegelt oder nicht, wer, wer kann doch wohin? Und ich weiß nicht, irgendwie das alles ist so ein bisschen Das wäre cool
1: gewesen.
0: Da, das wäre cool gewesen. Von dem
1: visionären ja. ne Regisseur Mark Forster.
0: Ja, stimmt, Mark Forster. Der hat ja äh, auch einen richtig tollen James bond film gemacht.
1: Ja, vielleicht wird ihn äh, Danny Boyle ja nachsagen und ähnlich qualitativ abliefern.
0: Was hm. ist denn Platz Nummer 3 bei dir?
1: Meine 3 ist äh, Glymy äh, und dazu habe ich ja schon recht viel gesagt in meinem äh, Neonore-Exkurs und ist für mich einfach äh, einer der Filme, wo der, der für mich am besten funktioniert von den Soderbergh-Filmen, wo jetzt wo das Experimentieren, glaube ich, schon ein bisschen die Überhand nimmt. Also die dialyptische Erzähl Erzählweise macht es einem ja schon ein bisschen schwerer, in den Film hineinzukommen als in oh, selbst Oceans 12 oder so. Und ist für mich einfach einer der Filme, wo das trotzdem wie aus einem Guss wirkt. Auch weil er hier so ein bisschen an die Filmgeschichte anschließt, auch an dieses Autorenkino der 60er und 70er Jahre, und das für mich aber nie so wirkt, als ähm, würde jemand ähm, was nachäffen, wie halt zum Beispiel in The Good German. Es ist so ein Film, den ich einfach wahnsinnig gut auch in Erinnerung habe, obwohl es schon eine ganze Weile her ist, dass ich ihn gesehen habe. Äh, und das Gesicht von Terence Stamp ist einfach ähm, unerreicht.
0: Das, das kann man auch stundenlang einfach filmen. Und ja. man hat eine Geschichte, die in seinen Falten und, und Augenwinkeln und so stattfindet. Terence
1: Stamp in Südkalifornien einfach von Bergstellen und du hast 90 Minuten Kunst. Ja, was ist deine Nummer
0: 3? Meine Nummer 3 steht hier Out of Sight, den ich nur ein einziges Mal gesehen habe, aber äh, gerade eben auf nur gemerkt habe, dass das äh, tatsächlich der am höchsten Soderbergh, äh, dem Soderberg, dem ich die höchste Bewertung gegeben habe, jetzt kann ich das natürlich <lacht> schwer begründen. <bekommen. lacht> ähm, nein, das ist schon äh, ein verspielter, toller Ganoven-Gangster-was-auch-immer-Film und äh, auch wieder äh, was ich sehr sehr interessant finde, dass alle drei meiner Solarblocks, die ich bisher hatte, dass die aus atmosphärischen Gründen auf dieser Liste sind, obwohl wir ja vorhin total viel über äh, dieses, äh, keine Ahnung, dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren, dieses Analytische geredet haben, was ja erstmal, was in meinem Kopf gar nichts, sogar eher das Gegenteil, wenn, wenn ich jemanden habe, der analytisch ist, dann ist das trocken oder so, also so 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 aus meinem Kopf. Aber ähm Autos Seid ist echt einer, der da, der da der der mit reinbringt, der, der Stimmung hat und, und äh, auch so ein paar von diesen äh, schon übertrieben coolen Bildern, was auch nicht wieder zu dem analytischen Charakter passt, sondern ich glaube, irgendwo in seinem Herzen ist Steven Sollerberg auch so ein krasser Styler irgendwie. Der äh, ein Styler? Sagt man das noch, Styler? Jemand, der, der wirklich
1: ähm, also meinst du einfach einen visionären Regisseur aus einer beschreibung
0: der, der visionäre Regisseur von äh, der schon mal einen Tarantino-Film gesehen hat, die Sonnenbrillen in Matrix geil findet oder so. Also so, er weiß, was eine Pose ist. Das, das ist es po poseur. ein Poseur. Ein Poseur, ist das ein Wort? <lacht> ja. Ein Poseur. Das hört sich wiederum super an. Poser Ach Achso, ja, ein Poser. Ja, na, na, na. Genau, aber ich finde, äh, Soderbergh macht das halt nicht und es wirkt unglücklich und peinlich und zum Fremdschämen und... und äh, bei all dem Bestreben, cool zu sein, ist er dann tief in seinem Innern doch die, die uncoolste Person überhaupt. Sondern ich finde, er hat diese, äh, diese Posen im Kino schon gesehen, meinetwegen auch hier, wie du schon jetzt gesagt hast in den 60 Jahren oder so, dass er irgendwie diese unterkühlten äh, Serienkiller hat, die die einsamen Menschen umbringen und sich dabei durch erhabene äh, <lacht> äh, Cafés oder was auch immer schlängeln. Und ich muss gerade ganz viel immer ernähren. noch mein Traumberuf. Was Serienkiller?
1: Nee, einsame Menschen in Cafés, <lacht> die umgebracht werden. <lacht>
0: das kann doch gar nicht so schwer sein
1: versuch du mal einen Killer auf dich aufmerksam zu machen ich, ich
0: wollte gerade eher sagen, versuch du mal einen äh, einsamen Menschen im Café zu finden aber, im
1: Starbucks Ja, wahrscheinlich. Mhm. aber es gibt so viele, die da mit ihrem iMac sitzen und der Stimmt. Killer so ausgerechnet dich treffen während
0: wir uns über das Internet vernetzen und das Gefühl haben, voll in der Welt angekommen zu sein sind wir eigentlich total isoliert von allen um uns herum. Und, ach, da könnte man auch einen Film, das, ja, das wäre wär doch mal ein, ein Stoff Film hier. über
1: Facebook machen, würde ich sagen, als Ausgangspunkt dieses Das Film. Social
0: Network 2.0. Ja. Fincher hat bestimmt noch was mit Sony offen. Ähm, nee, wo, jetzt bin ich ganz raus, genau. Nee, ich wollte sagen, äh, dass, dass er, glaube ich, sehr viele alte Filme schaut und da ausgefiltert hat, was wirklich das Coole daran ist. Also so, warum, äh, wenn, keine Ahnung, schon paul Belmondo irgendwie sich über die Lippe fährt oder so, warum mhm. das nie jemand vergessen wird. Und, und ich... Finde, er, er ist dann auch äh, fähig, das in seine eigenen Filme zu machen. Und, und ja, Out of Sight ist da ein ganz guter äh, Stellvertreterkandidat dafür. Und ich freue mich auch schon, ihn äh, irgendwann wiederzusehen.
1: Meine Nummer zwei hattest du auch schon auf der Liste, nämlich äh, Contagion.
0: Mhm.
1: Und ähm, darüber habe ich jetzt aber schon äh, sehr viel gesagt. Das Wichtigste, was ich dazu sagen will, ist aber, dass ähm, Contagion meine liebste Parallele hat zu so Ebola-Syndrom von Hermann Yao <lacht> aus dem Jahr, ich glaube, 96 war es oder so. Nämlich, es gibt in Contagion die großartige Szene und dafür werde ich ähm, Steven Soderbergh bis ans Ende meiner Tage dankbar sein, dass er das in einem Mainstream-Hollywood-Film eingebunden hat. Nämlich, wo keiner geringeren als Head in a Box Gwyneth Paltrow, der Schädel aufgeschnitten wird und dann wird ihr Gesicht zurückgerollt und die Schädelhaut äh, quasi. Äh, und genau diese Szene gibt es auch leider ohne Gwyneth of Es wäre auch schon gewesen in Ebola-Syndrom von Hermann Yau mit Anthony Wong von 1996. Und äh, damit, der Film spielt dann auch noch in Hongkong. Ich glaube, es ist also keine Absicht, aber es ist einfach einer der, der schönsten Momente für mich, äh, in dem sich ganz unerwartet äh, kinematografische, Netze und Linien ergeben, als wäre ich Carrie Matheson in einer, einer bestimmten paranoiden Phase meines Lebens, wo ich was an meine Mann kleben muss und <lacht> einfach nur mich dran aufgeile. Und so geht es mir, wenn ich Contagion gucke. Was ist dein Nummer zwei, Matthias?
0: Ich finde, das. Äh, ich glaube, wir doppeln uns voll mit den Filmen. Jetzt überlege ich schon, wie viele Oceans-Filme ich hier unterbringen kann, aber oh. ich äh, muss an dieser Stelle den Haywire erwähnen.
1: Ja, ich dachte, ich hatte gerade kurz gerade ah. einen Anfall.
0: Ne, wir haben, wir haben noch äh, einen Platz danach. Auf alle Fälle, dieser Haywire, du hast ja vorhin auch schon ganz viel gesagt, ich habe auch schon was zu Haywire gesagt, ähm, habe ich jetzt leider auch schon länger nicht mehr gesehen, aber das war damals einfach ein Actionfilm, der mich mit seiner stillen Wucht so umgehauen hat. Und auch was war, was während dem Sehen, wo ich dachte, was, das ist so komisch, das wirkt irgendwie wie als, als äh, ist jemand immer einen Schritt hinten dran oder oder einen Schritt voraus, aber trifft, also so 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 geht nie in, in den Takt mit oder so äh, das ist definitiv einer der Filme, die die Faszination für Soderbergh äh, bei mir ausgelöst haben und dann irgendwie auch den Ehrgeiz geweckt haben, mit warum macht er denn solche Filme und äh, äh, so, so wa warum widerspricht das jetzt so meinen Sehgewohnheiten, die ich die ich ähm, keine Ahnung von, von diesem mega coolen Poster irgendwie, da waren ja schon damals Erwartungen geweckt äh, und äh, die der Film dann zum Teil überhaupt nicht äh, erfüllt hat, aber zum Teil halt irgendwas total anderes, äh, Furioses präsentiert hat, was. was erst so im Nachklang seine, seine, seine ganze Größe und seine, seine Idee, die dahinter steckt, ähm, entfaltet hat und auch wieder dieses dieser alternative Blickwinkel. Also ich habe das Gefühl, dass Soderbergh dann immer am besten ist, wenn er wenn er wirklich so so einen Schritt zur Seite geht und und dann überlegt, wie komme ich jetzt von hier, was jetzt nicht der einfachste Weg ist, aber wie komme ich jetzt da zum gleichen Ziel irgendwie? Also eigentlich wie so ein Dude, der eine Matheaufgabe rechnet und halt echt den kompliziertesten Weg dafür Nimmt.
1: Aber ja, vergisst da nicht ähm, die Sinnlichkeit oder so. Also Es wirkt nee, immer trotzdem nicht. für mich aufregend, und? Weil, weil das nehme ich immer das, äh, das, was ich als Beispiel für Christopher Nolan Filme nehme und was mich daran stört. Ah, ja, ja.
0: Nee, aber äh, dadurch, <lacht> dass, dass er zum Beispiel jetzt bei äh, Haywire durchaus abstrakt ist oder so, äh, lernt man auch viel mehr über das Genre, wie das Genre funktioniert oder wie, wie so, so ein, keine Ahnung, Film jetzt funktioniert. Und also irgendwie habe ich da schon das Gefühl dabei, dass bei ihm sehr viel äh, er reflektiert einfach schon den, den Film an sich, bevor ihn uns, also vielleicht hat er schon mal eine ganz andere Schnittfassung von dem Film erstellt, die viel konventioneller war oder so und hat dann dann nochmal den nächsten Schritt gemacht. Ja, mir auch immer. Ich finde es jetzt super schade, dass äh, andere Filme nicht aufgetaucht sind, aber zum Beispiel Magic Mike, aber ich weiß nicht, wie ich den da reinkriege, wenn ich den zweiten viel besser finde. Hm. Den er leider nicht gemacht hat.
1: Aber in dem er trotzdem natürlich ja. beteiligt war. Im Geiste verbunden. Ja. Mein Nummer eins ist Out of Sight. Mhm. ist für mich äh, der, einer der erotischsten Filme aller Zeiten und das finde ich immer noch ähm, so überraschend, weil Soderbergh jetzt nicht unbedingt der erste ist, wo ich denke, dass er so eine Art von Sinnlichkeit in einem Film unterbringen kann. Als Film an sich ist er einfach ähm, so rund, als hätte jemand sein ganzes Leben darauf gewartet, einfach mal einen runden Film zu machen, der... Perf also der ist wirklich so perfekt, an dem gibt es überhaupt nichts das ist, kann natürlich auch langweilig sein aber ich finde in dem Fall es nicht langweilig weil es einfach alles in dem Film brutzelt das ist wie das ist jetzt cool. mal, weil, es, weil mein Mittagessen auch schon wieder eine Weile her ist als, als hätte ich irgendwie eine Pfanne und da ist ganz viel Olivenöl drin und dann kommen die, die Zwiebeln cool. rein und äh, Zwiebeln die gerade richtig braun werden das ist mein Lieblingsmoment beim Kochen überhaupt, den es gibt, wie das riecht. Äh, und leider muss man dann ja immer noch weitermachen und andere Sachen trauen Und essen und so. dann vor allem. Ja, das ist alles langweilig. Aber dieser Moment, das ist auch out of sight, das ist wie so eine, eine Zwiebel, die gerade braun wird in der Pfanne.
0: Ach, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja.
1: So, solche, solche Kritik findet ihr enorm nicht ganz. Nur zwischen Ratatouille und einer McDonalds-Braterei. Äh, ja, nee, also es ist wirklich ein, für mich ein perfekter Film der so unglaublich sinnlich ist und spaßig und abwechslungsreich und perfekt gecastet und hat das Emma-Leonard-Michael-Keaton-Universum äh, aufgebaut mit äh, äh, ihm in Out of Sight und äh, Jackie Brown. Und äh, ich werde es nie vergessen, diese, ich glaube, es ist Dennis Serena, der das sagt äh, äh, und fragt Michael Keaton, äh, haben sie da auch ein T-Shirt, wo Undercover steht einer meiner Lieblingssprüche, die ich nie in Alltag unterbringen kann. Leider, weil ich offensichtlich den falschen Beruf habe. Ja. Äh, wenn ich immer einen Kaffee ist, warte, dass ein Killer kaufen. Mhm. Matthias, was ist deine Nummer eins?
0: Ähm, na, hier kann ja nur ein Film stehen, der O als ersten Buchstaben hat und eine, äh, eine Zahl, die zweistellig ist. Oh.
1: Und du musst jetzt raten, welche. Äh, warte, ich überlege, welche Danny Boy-Filme sollen.
0: <lacht> Nein, äh, ich finde es super schwer zu entscheiden, welchen Oceans-Film ich hier hinsetzen soll. Ich finde es
1: nicht schwer. Was ja, ist du, denn du hast ja
0: schon hier deinen Oceans-Film. Hier steht stellvertretend der erste, aber ich finde die in ihrer Gesamtheit ist das für mich eine... Ich bin ein sehr großer Freund von, von dem Trilogiekonzept. Ich finde irgendwie so erzählerisch hat das ganz viele schöne poetische Dinge allein, dass man es so schön in der Mitte teilen kann und dann irgendwie so spiegeln kann, wobei ich dann auch irgendwie meiner meiner Vorstellung als Jugendlicher braucht wurde und je älter ich wurde gemerkt habe, dass Fluch der Karibik 4 und fünf reale Dinge sind, die existieren und und diese perfekte Trilogie oder so äh, was auch immer, äh, aber Oceans hält ja bisher noch stand <lacht> eine Trilogie zu sein und ich, ich weiß nicht die, die haben mich schon auf so vielen verschiedenen äh, Phasen in meinem Leben begleitet und aber immer auf andere Art und Weise irgendwie am Anfang waren halt da diese Filme, die 20.15 Uhr im, im Programm kam, auf ProSieben höchstwahrscheinlich, die auch irgendwie Leute in der Schule gesehen haben, über die man reden konnte. Später habe ich mir die dann mal auf DVD gekauft und war total äh, irritiert, wie wie, äh, wie, wie, un, äh, wie wie sperrig die teilweise erzählt sind, also so wie, wie komplex das, das verstrickt ist und so und jetzt, als ich sie das letzte Mal nochmal gesehen habe, Weiß nicht, war war da nur nur das Bedürfnis da sofort äh, von von jedem komischen Frame ein, ein, ein Foto zu äh, ein Foto, um Gottes willen <lacht> mit deinem Handy vom <lacht> ein Screenshot von. zu machen mit meinem iPhone hier und daraus ein <lacht> Eingriff. Nee, Quatsch. Ähm, zum Beispiel hier im zweiten Teil, wenn Brad Pitt am Anfang aus dem Haus rausspringt und dann dieses Bild einfriert. Ich habe da schon so lange drüber nachgedacht, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe und das erste, was ich mir dachte, um Gottes willen, das ist jetzt das dass der Moment, wo du deinen Titel einblenden lässt, so so, da, das soll der Moment sein, was er nicht mal scharf und, und keine Ahnung irgendwie ähm, und jetzt sitze ich da und bewundere das einfach nur und denke mir, das ist halt irgendwie so 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 der perfekte Moment, der wahrscheinlich auch Soderbergh selbst nur zufällig im Schneiderraum begegnet ist und den er den er sicherlich nie so geplant hat, dass dass er genau diese diese im Sprungbewegung und und keine Ahnung einfällt, ja. Und Ocean's Eleven ist auch einer der Filme, wo ich am Ende immer wieder da sitze und äh, begeistert bin, dass er aufgeht, dass das also so nicht äh, der 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 heißt an sich aufgeht, der ist natürlich auch schon sehr schön. Und wenn ich konstruiert meine, äh, dann meine ich auch nicht äh, von von der Plot, ist jetzt mega krass wie jetzt äh, zum Beispiel das Nolan Inception macht, der keine Ahnung wo du dieses, dieses in Anführungsstrichen dieses Mindfuck-Gefühl hast oder so, sondern auch äh, wie wann wann die Figuren in die Räume laufen, wie der wie der Raum immer voller wird, wie du irgendwie in einen Raum geworfen wirst, wo irgendjemand ganz am anderen Ende das Reden anfängt und du erstmal suchen musst, wer denn da jetzt redet, wie diese Dialoge so flüssig von von in der Szene angefangen ins ins Off übergleiten zum zum Erzähler auf einmal werden, wie 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 die die ganze Zeit äh, hier ihren was auch immer Sprech haben, ihren so so teilweise ein bisschen Slang und und einfach Genuschel und und ihre ihre Sprache, die nur aus fancy Wörtern besteht und irgendwie bist du dir selbst nicht sicher, wissen sie gegenseitig, überhaupt was das bedeutet. Also so, er, er schafft da sogar ein familiäres Umfeld und das ist echt was, äh, du hast das vorhin schon ganz kurz bei Claire Foy erwähnt, dass er sonst eher nicht so, so interessiert an seinen Figuren, so, oder dass es sehr schwer ist, da an seine Figuren ranzukommen und bei den Oceans hat er halt tatsächlich eine, eine Familie geschaffen und das ist auch dann tatsächlich der Grund, warum ich den dritten so überragend finde, also nicht nur weil er da seine, seine ganzen stilistischen Sachen total ins Ab absurde steigert, sondern auch weil weil diese Oceans Familie da zu Ende gedacht wird oder oder die, wirklich dieses abschließende Kapitel erhält mit mit, der, mit dem Schicksalsschlag gleich am Anfang, wo rum hier über den äh, Tisch gezogen wird von von diesem echt widerlich geilen El äh, pacino Bösewicht, der der so braun ist und und durch den 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 den, äh, den, den, den Überfiltert, das überfilterte Bild noch, noch mehr so aussieht, als verbringt er eigentlich nur seine Zeit im, im Sonnenstudio und so. Und, ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann hier sitzen werde und so über diese Oceans-Filme werben würde. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also als du vorhin sagtest, wir machen eine Top 5, äh, dachte ich, ich finde bestimmt einen anderen Oceans-Film, äh, einen anderen Soderbergh-Film, den ich, den ich jetzt hier nenne, aber es ist, ähm, definitiv einer der Oceans, vermutlich der elfte. Wenn am Ende sie dastehen und Claire de Lune, Kommt, das ist schon ein, ein ganz 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 großer Kinomoment. Auch irgendeiner, der mich damals schon erahnen hat lassen, was ein Kino mit Frank Sinatra oder so bedeuten könnte, obwohl ich noch keinen blassen Schimmer damals hatte, wer Sinatra ist, was der für Filme gemacht hat, wie sich damals diese, diese Zeit des Kinos angefühlt hat oder so. Ja. Und er ist natürlich unfassbar cool. Das ist meine äh, leidenschaftliche Oceans-Verteidigung Nimm das, der 13er, super.
1: Ich nehme den anderen Teil <lacht> gern an, äh, mit den 13. Jahren werde ich vielleicht auch nochmal wieder schauen.
0: Du, du wirst zittern und dich fragen, warum, Jenny, warum war ich die ganze Zeit so stur und habe mich nicht aufgeschrieben. Ich auf
1: die so ich, so, ich rede mich auch immer selbst in meinem Namen an. Warum, Jenny, schlecht? warum warst du so stur? Ich
0: mache das tatsächlich manchmal. Super ja. Weird, oder?
1: Ja, reden wir lieber nicht drüber. <lacht> äh, ich kann dich da eine Klinik verweisen, die hilft dir da weiter.
0: Ah. Ja, ich glaube, wir kommen zum Schluss unseres äh, 37. wollmilch aller Zeiten, der da ging um an von Steven Soderbergh seit Donnerstag im Kino. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Chance dazu habt und wir äh, sind gespannt, was ihr von dem Film haltet. Ihr könnt es ja kommentieren in den Kommentaren zum Beispiel unter diesem Podcast, wo ihr auch generell Feedback hinterlassen könnt oder ihr schreibt uns auf Twitter an, da findet ihr Jenny als Gafferlein ohne Ü. Ohne Ü und wo, wo kann man dich noch äh, äh, kontaktieren?
1: Ihr könnt mir bei Twitter schreiben oder bei thegeffer.de oder ihr lest ganz leicht meine Artikel über, äh, bei muiklot.de, äh, wo ich ja zusammen mit Matthias als Redakteurin arbeite. Also nur ich bin ah. Redakteurin, aber wir beide sind beides Redakteure. Was? <lacht> ist kompliziert. Äh, und da äh, steht nur die Wahrheit, auch am 1. April, die blanke Wahrheit.
0: Ja. Genau, diverse Akquisen großer Studios sind ja heutzutage. Halt so Und äh,
1: ihr, ihr könnt ja natürlich äh, bei iTunes auch ein paar Reviews hinterlassen, die ausschließlich positiv sind. Wir akzeptieren keine Reviews unter äh, siebeneinhalb Punkten.
0: Ich dachte, da gibt es nur fünf.
1: Fünfeinhalb Punkte.
0: Fünfeinhalb Punkte. <lacht> ist trotzdem... Viereinhalb
1: Punkte. Punkt. <lacht> ich habe nie gesagt, dass ich mathematisch begabt bin.
0: Nö, nö, äh, kein, kein okay. No Pressure hier. Äh, genau, mich könnt ihr auch bei Twitter als Beau-Brooks mal 3E finden und bei Moodblood und, und das Film, -Film auf dem Blog, da könnt ihr auch mal gucken und äh, vielleicht findet ihr da was, was die Time und Zeit steigert. <lacht> <lacht> Wir haben so viel Leidenschaft bei uns Arbeit.
1: <lacht> Vielleicht äh, findet ihr auch meine Webseite äh, und bleibt. guckt euch ruhig noch eine zweite Seite an, weil es die Bounce-Rate ja. nicht so hoch
0: Genau, um, um das unfassbare Google-Ranking, was das Fünf-Welt-Tor innehat. Also wenn ihr zum Beispiel das fünf welt bei Google eingibt, dann kommt tatsächlich der Blog. Da bin ich auch immer begeistert.
1: Das hast du gut gemacht. Ja, das werden auch das viele schon... viele googeln. Ja. <lacht> genauso viele wie The Gaffer googeln, um zum Film-Blog zu kommen.
0: The Gaffer. Ja, aber der ist ja schon in den Sphären der Filmlogosphäre. Oder rankommen.
1: viele Leute, die sich denken, wie heißt wohl ein guter Film-Podcast?
0: Ja, ah, nicht,
1: <lacht> war doch was. Das ja. kann, nur, kann nur ein Titel sein.
0: In diesem Sinne, äh, gehabt euch wohl. Ciao. Tschüss.